0: Dobra, chyba jesteśmy live, także ja Was bardzo proszę tylko, żebyście napisali, czy nas w ogóle słychać, czy nas widać, jak to wszystko wygląda pod kątem technicznym, bo nie ukrywam, że jest to pierwszy live w dwie osoby i troszeczkę są kwestie techniczne, które musiałem opanować, dlatego witamy wszystkich wstępnie po raz pierwszy i dajcie znać, czy słychać, czy widać.
1: Widać. Cześć wszystkim.
0: Słychać, widać. Dobra, fajnie, fajnie. Piszcie, piszcie śmiało. Napiszcie cześć, napiszcie skąd jesteście i piszcie jeszcze, czy słychać, czy widać u każdego z Was, tak żebyśmy mogli na spokojnie sobie potem y, zacząć. Okay, słychać, widać. Super, fajnie. Bardzo się cieszę. Jest, jest fajnie. Jeszcze chwileczkę. Kogo my tu mamy? Mamy w ogóle znajome osoby. Witamy Marcina M. Mudraka. Oczywiście. Pozdrawiam go. Nie no. da mi żyć. Pozdrawia. Witamy Dominika. To są cześć, osoby, siostra. które były na moim kanale. Cześć wszystkim. Bardzo dużo was jest. Cześć Emilia. I cześć wszyscy. Dziękujemy. Wow, Glasgow. I za chwilkę zaczynamy. Dajmy mi jeszcze minutkę czasu spóźniarskim, tak żeby po prostu każdy mógł na spokojnie przyjść. Za chwileczkę się przywitamy oficjalnie, powiemy Wam o czym będzie live i, no i zaczniemy. Mamy już no, prawie 100 osób, 90 osób. Wow, wow. To Ania, zaczynamy chyba, co?
1: No, zaczynamy.
0: Dobra, no to oficjalnie cześć, witamy Was serdecznie na live. Live zatytułowany jest Self Publishing na Amazon, 20 błędów podczas publikacji na KDP i dzisiaj jest ze mną Ania, którą znacie głównie z grupy Produkt24, która się tam bardzo często udziela, pomaga Wam. Każdy, kto publikuje z, z moim kursem, czy z naszymi materiałami, Anię pewnie zna. I dzisiaj Wam opowiemy przede wszystkim o Amazonie KDP, o 20 błędach, 21, bo jeden właśnie dopisałem, taki bardzo ważny jako bonusowy na koniec, na Amazon KDP podczas publikacji. Będzie wiele ciekawych informacji, będzie też taki lekki wstęp do Amazon dla osób nowych, będzie konkurs, który można wygrać roczną subskrypcję w naszym mastermindzie, którego prowadzę z Anią i którego Ania będzie głównie prowadzić, o tym może później. I będzie na końcu oczywiście i w trakcie trochę też będą Wasze pytania. Także też jeżeli macie jakieś pytania, problemy, nawiązanie do tego live'a czy w ogóle do KDP, to też jak najbardziej będziemy na nie odpowiadać. Umówmy się może, że bardziej pod koniec takie pytania techniczne. Teraz wiadomo tam coś śmiało pytajcie, ale jak coś to na koniec. Przedstawiam Wam Anię. Ania, kilka słów o Tobie. Przedstaw się naszym widzom.
1: Cześć. Na początek jeszcze powiem, że nie tylko konkurs będzie, będzie jeszcze jedna niespodzianka, oh. ale musicie zostać z nami do końca i wtedy się wszystko wyjaśni. Co o mnie? Od kilkunastu lat jestem pracownikiem etatowym, zajmuję się głównie sprzedażą, szkoleniami, obsługą klienta, ale prowadzenie działalności gospodarczej też nie jest mi obce. Kilka lat temu zain zainteresowałam się również um, szeroko pojętym rozwojem osobistym i w ten sposób trafiłam na Twój kanał. Mhm. i Muszę powiedzieć szczerze, że y, moje życie się mocno zmieniło, na lepsze oczywiście. Troszkę to brzmi patetycznie, ale, ale tak jest, to jest po prostu stwierdzenie faktu, i to jest krótki okres czasu, ale bardzo dużo rzeczy się u mnie zmieniło. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? W 2019 roku kupiłam kurs Produkt24, który uczy publikacji na Amazon KDP, o czym zaraz więcej słów powiemy. Na dzień dzisiejszy mam wydane blisko 1600 publikacji, są to głównie proste produkty, kalendarze, kolorowanki, hmm, różnego typu dzienniki. Czyli coś, co każdy, hmm, każdy nawet kto nie ma jakichś wielkich hmm, możliwości, jest w stanie coś takiego stworzyć samodzielnie. E, tak z perspektywy czasu jeszcze powiem, że zdałam sobie sprawę, że nie najtrudniejsze jest stworzyć produkty, ale podjąć decyzję, że wchodzimy w to, że zaczynamy to robić. To jest moment przełomowy. Potem uwierzcie mi, idzie lawinowo.
0: No, to jest tak, że często jak zaczniemy coś robić, to się boimy, jest strach, nie mamy wiedzy, ale jak im wiedzy się działa, nabieramy takiego momentu. Tak, I to oczywiście nie chodzi tylko o KDP, bo to chodzi o swój biznes. U mnie tak było z KDP, że zaczęło się to rozkręcać bardzo. Początki były trudne, wręcz <grych> tragiczne, o czym wspominałem na blogu nieraz. Ale potem, jak się okazało, kolejna próba jest coraz lepsza, mija pół roku, rok i możemy coś fajnego stworzyć. Tak? Na początek może takie wprowadzenie troszkę motywacyjne, ale tak samo było z moim blogiem. Jak zacząłem robić bloga też początki były trudne, minął rok i było już dobrze, Tak, i to cały czas się rozwija. Nawet w pracy na etacie, jak zaczynamy, jest ciężko i trzeba też poświęcić czas, żeby się troszkę rozkręcić. Żeby przejść przez ten moment, powiedzmy o KDP może początkowy, gdzie nic nie wiemy, gdzie nie sprzedajemy, żeby wtedy nie odpuścić sobie tego, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, żeby działać tak przede wszystkim. Jak przeskoczymy, będą pierwsze sprzedaże, to to zmienia w naszej głowie takie fajne myślenie, że to jest możliwe. Ja pamiętam, że pierwsza sprzedana książka na Amazonie Wywróciła moje myślenie do góry nogami ty chyba, Ania, to samo możesz powiedzieć, bo no, kto wierzy, jak komuś nawet mówię osobiście, że można sprzedawać książki czy jakieś głupie produkty na Amazonie, na przykład w USA, to mało kto jest w stanie w ogóle to pojąć. A jak to się już robi, to potem przychodzimy z tym do porządku dziennego i człowiek się szybko przyzwyczaja do dobrego. No i potem nie rusza go na przykład, nie wiem, 50 sztuk dziennie sprzedanych na KDP, i wtedy mu się wydaje mało, tak? Także no, no warto na początku też popracować sobie właśnie nad tym rozwojem osobistym. Gdzieś tam może kupić dobrą książkę. Polecam książkę od kelnera do Bionera. Będzie w lecie, tak przy okazji. Ale um, mówiąc serio już, to naprawdę sobie zainwestować przy okazji biznesu też w zmianę myślenia, bo myślenie jest bardzo ważne. I pierwszy krok jest najtrudniejszy, jak właśnie napisała Małgorzata. Dobra, zrobię może um, wstęp do KDP, tak? Czy jeszcze coś Ania, yy, chcesz do powiedzieć? Ania jest konkretna, ona wam po prostu da rady konkretne z KDP. I nie i na będzie temat. Na Ja jeszcze tylko powiem może do nowych osób, które, które są tutaj z nami, które może jeszcze nie są w temacie KDP, które nie do końca rozumieją platformę. I ktoś pisze, że Marcin pisze, czacie zawiesił. Nie, chyba działa wszystko. Amazon KDP. Kto jest nowy, to zapraszam przy okazji na bloga po więcej informacji, jeżeli chodzi o Amazon KDP i o zapisanie się na darmowy kurs. Tam jest wszystko fajnie opowiedziane i rozpisane, ale mówiąc w skrócie to Amazon KDP jest platformą Amazona, tak jak nazwa wskazuje, która służy do publikacji e-booków oraz książek papierowych drukowanych na żądanie. I za pomocą tej platformy każdy bez inwestycji, bo jest to platforma darmowa, może się tam zarejestrować, może publikować swoje e-booki, może publikować swoje książki papierowe, zeszyty, produkty low content na Amazonie, czyli dzięki tej platformie możemy po prostu nasz produkt wrzucić na Amazona i robimy to po to, ponieważ jest to po prostu duży rynek zbytu zagraniczny na bogatych rynkach USA, Kanada, Wielka Brytania, wiele innych, pomniejszych, europejskich i jest to po prostu możliwość wrzucenia naszego produktu, skomplikowanego, prostego, nieważne, na duży rynek i przy odpowiedniej pracy możemy się tym właśnie narzędziem skalować. Taki może wstęp. Ja na Amazonie publikuję od 2016, Ania od zeszłego roku, tak jak dobrze pamiętam? Niespełna rok. Niespełna rok i uważamy, że jest to naprawdę ciekawy pomysł na biznes, szczególnie dla osób na start, ale nie tylko. Można też to rozwijać. Kwestia celów i jakby ustalenia sobie priorytetów. Także um, zaczynamy. Teraz opowiemy Wam o głównej rzeczy, która na dzisiaj była zaplanowana, czyli 21 naj największych błędów popełnianych na Amazonie KDP podczas wydawania swoich produktów. Także Ania będzie Wam podpowiadać, ja będę dopowiadać. Szukujcie pytania oczywiście i będziemy działać.
1: To zaczynamy. Pierwszy błąd, właściwie Problem to nazwa autora. Bardzo często osoby, które do mnie piszą właśnie mają problem z tym, że na przykład Amazon nie akceptuje ich produktu ze względu na złą nazwę autora. Piszcie, jeżeli też macie takie problemy. Przeważnie jest to problem z tym, że publikujący używają albo trademarków, albo wprowadzają w błąd klienta swoją nazwą. Nazwa jest niespójna z tym, co publikują.
0: Mm -hmm. Amazon się lubi właśnie trzepiać, szczególnie znaczy nie tylko początkujących, bo to też nawet bardziej zaawansowane osoby popełniają taki błąd, ale problem jest taki, że Amazon jest też dość niekonsekwentny w swoich działaniach, tak. w ludzie bywamy też, ale um, często jest tak, że nazwa autora, no wiadomo, nie może, wiadomo, nie wiadomo, zawierać słów typu notebook, tak, czy takich słów kluczowych stricte, gdyż Amazon się może po prostu doczepić i jakby przy naginaniu tego regulaminu Amazona często jest tak, że mimo wszystko Amazon nas przepuści. Ja miałem tak w swojej serii ostatniej, że Amazon puszczał co drugi mój produkt i warto mieć na uwadze, że Amazon często w przypadku nazwy autora, ale nie tylko produktu też, puszcza produkty z błędem i potem się może do nich doczepić, także dlatego też bardzo ważne, żeby wiedzieć, co robimy wcześniej, niż potem ryzykować blokadę konta, jak to się niektórym zdarzało.
1: Dokładnie. Yy, co ja chciałam powiedzieć? Momencik. Ktoś mi tutaj przykuło uwagę. Przykłady. No to tak jak Tomek powiedział, na przykład używanie y, słowa notebook, tak, journal. Unikamy takich rzeczy. Yy, też ważna uwaga... Regulamin Amazona zmienia się bardzo często dość, przynajmniej pewne niuanse, więc warto regularnie zaglądać i sprawdzać, czy tam na pewno nic się nie zmieniło.
0: Czytać regulamin, bo tak. ja to nawet dałem jako pierwszy link w kursie, żeby czytać regulamin, ale tak naprawdę regulamin jest świetny w pewnym sensie bazą wiedzy świetną, żeby sobie go przeczytać. I przetłumaczyć po angielsku na początek, podczas na przykład startowania z kursem, czy w ogóle podczas publikacji?
1: Obowiązkowa na początek. Tak. Każdej osobie zaczynającej, mówię pierwszy raz, pierwsze co zrób, regulamin, przeczytaj od deski do deski.
0: Przy okazji świetna lekcja angielskiego. Tak. Okay. To prawda. Co mamy dalej?
1: Co mamy dalej? Kopiowanie produktów kopiowanie zamiast inspir inspirowania się. Tak,
0: to, to, jest, to jest, no dawaj, dawaj Ania. Yy,
1: yy, to, jest to jest temat rzeka tak naprawdę.
0: Tak, no myślę, że o tym będzie chyba cały kiedyś live, ale... Like.
1: Będzie ale... live. Będzie live, mam zaplanowany live na ten temat, więc...
0: No mówiąc w skrócie to osoby, tak, no kursanci często, no i nie kursanci, tak, po prostu biorą i kopiują stricte produkty i i to jest raz, że bezsensowne raczej, bo często jest to go kopia gorsza i to nam nie przyniesie zysku. Często jest to też narażanie się na prawa autorskie oczywiście. No i kwestia trzecia jest to też nieetyczne, tak? bo już pomijając regulaminem, to wchodzenie na Amazona i kopiowanie cudzych produktów jest niefajne i wystarczy sobie wyobrazić, co też wiele osób pisało, że ktoś kopiuje ich produkty. Jest to bardzo nieprzyjemne uczucie i nie polecam takiej drogi, chociaż wiem, że jest to kuszące na początku.
1: To jest bardzo częsty błąd i y, osoby świeże, które publikują na Amazonie, kopiują, myślą, że po prostu to gdzieś tam prześlizgnął się, nikt na to nie zwróci uwagi, a potem jest płacz, bo jest blokada konta. Dokładnie. Unikamy takiej rzeczy.
0: Okay. co mamy dalej?
1: Co mamy dalej? Ogólnie trademarki.
0: Tak, co to jest trademark w ogóle?
1: Zastrzeżone yy, różne mo, <głos> Znaki towarowe, tak. To Acha, są, po, po polsku to, to są ciągle. I yy, tak, ciężko to powiedzieć po polsku. Yy, nie możemy dorabiać się na działalności innych znanych marek. Często są to na przykład kolorowanki z postaciami z Disney'a. Yy, jest takich yy, produktów bardzo dużo na Amazonie. Yy, gdzieś tam się pojawiły, one są systematycznie blokowane, no ale pojawiają się, no. Amazon nie jest idealny. Oj tak. To nie znaczy, że można takie produkty publikować.
0: Tak, chodzi o to, że w ogóle trademark to powiedzmy może być Myszka Mickey, może być Coca-Cola, może być, yy, takie mówię, błędy z życia, które mieli kursanci, yy, klub piłkarski, marka mm -hmm. samochodu i oczywiście trademarkiem też może być tytuł innej książki jakiejś popularnej, Czyli znak towarowy, który jest zarejestrowany, jeżeli go użyjemy, to Amazon nas często puści z produktem. Widzieliśmy w serii produktów na przykład z bohaterami filmowymi ale potem są blokady konta, możemy mieć trzy produkty z trademarkiem naruszonym. Jest wyszukiwarka trademarków, Piszcie sobie w Google'ach Trademark Search, znajdziecie. Po prostu trzeba sprawdzać wcześniej trademarki, nie używać znaków towarowych.
1: Dokładnie. Następna rzecz to spamowanie. Już napisałam, pierw miałam powielanie, ale zmieniłam na spamowanie, bo ciężko to inaczej nazwać, identycznymi produktami. Ostatnio nawet znalazłam mm, dzienniki, które zajmowały pięć stron w wyszukiwarce Amazona. Były identyczne, okładki były identyczne, tylko zmieniało się imię na okładce. Y Sami, sami sobie ludzie robią problem, bo potem jak ktoś chce wejść w tą niszę, to nie jest w stanie przebić się przez taki śmietnik, No powiedzmy to wprost, bo to już jest wtedy śmietnik.
0: Dokładnie, jest to też kwestia troszkę odpowiedzialności, bo jak już tworzymy, wiadomo, że początki są trudne i popełniamy błędy, ale żeby też nie iść na taką ilość w złym tego słowa znaczeniu, bo duża ilość produktów jest super i wiadomo, ale robienie śmietnika, czyli dużo produktów podobnych, takich samych do siebie bez celu konkretnego, no bo to może mieć jakiś sens w niektórych przypadkach, zaśmieca Amazona, sprawia, że Amazon ma problemy też z akceptacją produktów, że też będzie czasem gorzej podchodzić do akceptowania produktów. Całe szczęście jest to dość już usadkowane, bo tam były problemy na początku roku, ale jest to wszystko ok. ale też Amazon miał problemy ze względu na, na fakt, że ludzie zaśmiecali Amazona, także nie warto zaśmiecać, bo szkodzimy Amazonowi i szkodzimy sobie, tak? Nie ma to sensu.
1: Mhm. To jest takie pytanie, czy w związku z St. Patrick takie postacie jak, nie wiem, kto się czyta, ale wiem, o kogo chodzi. Chodzi o święto e, świętego Patryka. Mhm. Tak.
0: Aha.
1: Czy takie postacie są dozwolone na Amazonie, bo zdaje się, że to trademark. I powiem szczerze, że nie mam pojęcia, bo nie publikowałam takich produktów w ogóle związanych z y, tym świętem. Masz jakieś doświadczenie?
0: Święty Patryk, nie wiem czy jest objęty trendmarkiem. on chyba już nie żyje, ale tak serio to y, tutaj myślę, że można by taki coś dopublikować z, ze Świętym Patrykiem raczej, no bo no mówię, no chyba nikt nie trzyma do niego praw. Tak samo jak na przykład z jakimiś no nie wiem, nawet z Jezusem tak można publikować, też że podejrzewam. No tak, tak że to bym się nie bał raczej. Ale też nie słuchajcie mnie do końca, bo tutaj zakładam tylko na bazie mojego doświadczenia, też warto sprawdzać, bo to, że ktoś Wam doradzi, też warto sam, samodzielnie myśleć, czy na przykład ustalajmy w trademarku, jak kogoś zapytacie, nawet nie mówię, że nas, ale kogoś też różnie bywa z tymi informacjami w sieci, tak? Też wszystko się zmienia.
1: Dokładnie. Kolejny Dokładnie. problem to problem, błąd, brak strony autora. Strona autora, moim zdaniem, to jest y, niezbędna sprawa. Musimy stworzyć na Amazonie swoją markę, swoją, swój brand, tak? Y, skupić wszystkie swoje produkty, które pasują do danej marki w jednym miejscu. To daje nam po pierwsze y, to, że ludzie patrzą na nas bardziej profesjonalnie bardziej profesjonalny sposób się ukazujemy. A druga sprawa to jest to, że klient potencjalnie wchodząc na nasz produkt może spojrzeć też na inne, kupić inne. Jeżeli będzie miał je zebrane w jednym miejscu, to dużo łatwiej po prostu do tego dojdzie.
0: Mhm.
1: Wiem, że dużo osób wrzuca różne produkty, nie skupia ich jako produkty pod daną marką. I uważam, że to jest błąd.
0: Dokładnie. Ja to tak podpowiem u mnie, jak to było, jak wydawałem serię produktów. To jest tak, że załóżmy, że seria ma 100 produktów. No i wydajemy 10 produktów w tygodniu, załóżmy. I często jest tak, że nawet w przeciągu pół roku, roku, załóżmy przyjdą święta, chwyta 5 z tych 100 produktów. Mhm. W sensie chwyta, czyli pozycjonują się i się sprzedają. Ale dzięki temu, że mamy konto autora i że mamy je dobre, w sensowny sposób zrobione, to jeżeli nam się wypozycjonuje choćby jeden produkt ze 100. To w tym momencie ludzie wchodzą już na inne produkty, czasem je kupują, potem one się pozycjonują i często sprzedaż wygląda w taki sposób, że mamy nic, a potem mamy wystrzał. Bo po prostu jest pozycjonowanie na Amazonie, który z wyszukiwarku.
1: Tak, Amazon pozycjonuje lepiej wtedy nasze produkty. Jakby wspiera tego autora, tak? Pokazuje proponowanych nasze produkty i wtedy mamy szansę na wybiercie się również z innymi produktami.
0: Dokładnie. I Amazon nie jest w żaden wypadku jakąś skomplikowaną maszyną pod tym względem, jeżeli chodzi o SEO, czyli optym optymalizację wyszukiwania. To po prostu dobre produkty, mądrze połączone, no muszą z czasem przynosić yy, sprzedaż.
1: Dokładnie. Kolejna Dokładnie. sprawa to chaotyczny opis. Wiele ludzi w ogóle nie przyciąga, nie przykłada wagi do opisu, a to jest tak naprawdę. Zaraz za okładką, gdy już klient trafi na nasz produkt, to zaraz za okładką jest opis. Jeżeli opis nie przekona go do kupna, to już nic z tego nie zrobi.
0: Mhm. No opis, no, trzeba się postawić też pod kątem kupującego, tak? W zależności oczywiście od niszy tego, co wydajemy. Ale jeżeli publikujemy na przykład produkt dla dzieci, no to pomyślmy, co, czego szuka rodzic. Yy, przeglądając ten produkt, tak? na czym mu zależy, czy zależy mu na wnętrzu, opiszmy je, tak, zależy mu na, na tym, dla na jakiej kategorii wiekowej jest ten produkt, opiszmy to dokładnie, tak, trzeba myśleć pod kątem tego, co ludzie potrzebują, nie pod kątem naszej pasji, czy to tego, co nas interesuje, tylko to, co jest potrzebne, co jest wymagane, a to też się wywodzi gdzieś tam z poszukiwania niszy.
1: Dokładnie. I kolejna sprawa, to jest właśnie nisza.
0: Tak, tak, mm -hmm.
1: Nisza, bez, bez tego wiem, że można wybić się też w bardzo obleganych niszach, ale dużo łatwiej zrobić to, jeśli przeszukamy dobrze. Bo tak, nisze tak naprawdę albo wypozycjonujemy się w miejscach, gdzie jest duża konkurencja, ale mamy coś więcej do zaoferowania, mamy szansę na wybicie, zrobimy coś innego niż reszta, Albo po prostu musimy stworzyć własną niszę, gdzie też jest to sposób na yy, pojawienie się w, wśro, wśród ludzi, którzy dużo sprzedają na Amazonie. Stworzenie własnej niszy. Mm
0: -hmm. Tak, no nisze się też gdzieś tam tworzą i ewoluują. Tak? No, już nawet nie mówię o tworzeniu zeszytów z COVID-19, bo to nie o to chodzi, tak, to jest zablokowane, Ale się dużo pojawia nowych rzeczy, są pomysły cały czas, jest coś takiego jak Google Trends na przykład, można sobie zażyć, polecam. To nie tylko szukanie na Amazonie, ale są um, różne serwisy, o czym też wspominałaś Ania, gdzie można podpatrywać, mniejsze badać. Internet to nie tylko Amazon, tak? Warto też pomyśleć samemu poza Amazonem, poszukać na innych serwisach i kombinować.
1: Serwisy y, można pierwszy zacząć wokół siebie, tak? Rodzice, na przykład ja mam dwóch synów, wiem, co moje dzieci lubią robić, Mogę we, wokół tego poszukać, tak? Wokół ich zainteresowań. Może lubią kolorowanki, może lubią jakieś yy, yy, workbooki, ćwiczenia i wokół tego szukać. Na przykład nasze zainteresowania jakie są, ale nie tylko. Możemy patrzeć również na inne serwisy. Na przykład polecam Etsy, gdzie naprawdę dużo rzeczy można odkryć nowego.
0: Mhm. Mm Właśnie co to jeszcze nisz, bo ktoś pytał, co to jest nisza. No to jest to po prostu miejsce, gdzie ludzie. Miejsce, powiedzmy, że to jest słowo kluczowe na Amazonie, tak? Jakiś mały rynek, mini taki rynek, gdzie ludzie chcą kupować, no ale gdzie możemy też coś wrzucić. tak? No nisza może być dobra, gdy jest duże zapotrzebowanie, a produktów jeszcze nie jest tak dużo. A jeżeli jest zapchana nisza, jest dużo produktów, małe zapotrzebowanie, no to jest nisza zła tak w ramach wytłumaczenia i warto spojrzeć na to, co właśnie ludzie potrzebują, czyli okej, okay, ty, nie lubisz dzieci, robisz produkty dla dzieci, załóżmy, no to trafiłaś akurat, nisza jest dobra, <grym> produkty dla dzieci. Dzieci ale...
1: zawsze będą się rodzić, to jest zawsze dobra nisza. Tak.
0: Ale, ale no, są nisze, no, które nas może interesują, które niekoniecznie są dobre i też mhm. warto mieć to na uwadze i spadać te nisze poprzez właśnie i następny podpunkt czy błąd to jest właśnie brak researchu.
1: Brak research. Research musimy przeprowadzać. Najlepszym miejscem jest Amazon. Tam dużo rzeczy znajdziemy, ale to jest research tak naprawdę pod kątem ogólnym. To nie tylko chodzi o nisze, ale o trendy, jakie panują, o kolorystykę, o szereg różnych mm. punktów, które składają się na naszą sprzedaż. Jesteś? Wszystko,
0: wszystko okej. Okay. Mów, I...
1: Czyli research, czyli poszukiwania tak naprawdę wszystkich elementów, które będą składać się na nasz produkt idealny, który będzie się sprzedawał, to musimy podzielić to na pewne etapy. Patrzeć pod kątem okładki, opisu, tytułu, Research to jest ogólno, nie wiem, jak to nazwać.
0: To hmm. jest y, czynność Całycie. pomijana <laughs> ogólnie. Pomijana na pewno. na pewno. Bo jeżeli publikujemy na przykład na Amazonie, to, mm, no to chcemy, nawet jak wchodzimy w kurs, tak, produkt 24, chcemy publikować, chcemy publikować zeszyty motywacyjne. Trzeba trochę przystopować, bo trzeba na początku poświęcić, naprawdę jak polecam kilka wieczorów na na spokojnie, tak? Przejrzeć sobie Amazona, przeglądać produkty, zapisywać sobie pomysły, patrzeć jak te produkty się sprzedają, jakie mają ranking i naprawdę poświęcić kilka godzin, kilka razy przynajmniej, żeby mieć pojęcie jak wyglądają okładki, jakie są nisze, jakie są pomysły, bo często właśnie ten brak researchu, brak tego, że podpatrujemy po prostu konkurencję, mówiąc najprościej, co działa, no sprawia, że nie wiemy co robić, albo działamy w jakiś błędnych przekonaniach niszach, które potem prowadzą do no braku sprzedaży, czy nawet do jakichś blokad konta. Dzięki, dzięki, ktoś mi napisał na zdrowie, dzięki Janusz. Katar męczy, siedem operacji, nieważne, idziemy dalej. Numer 10. okładka niedopasowana do oczekiwań klientów. No to jest ciekawy temat i chyba długi.
1: Długi temat. Jest to ogólnie niekierowanie się po prostu trendami, jakie panują, na przykład, no nie wiem, już zostajemy przy tych dzieciach, tak, że okładkę damy, na przykład czarną okładkę z jakimś tam brzydkim napisem. Wiadomo, że dzieci to jednak kolory dominują w tej niszy i tak naprawdę tu jest dużo rzeczy do powiedzenia.
0: No I... tak, tak, tak. No tworzenie okładki to jest temat na kurs online, zresztą, który jest na blogu u mnie. Tak alfabet grafika przy okazji polecam, ale chodzi o to, że najprościej się nauczyć grafikę podpatrując dobre produkty. Tak mówiąc w skrócie, bo ja tworzyłem wiele bestsellerów na zasadzie na czuja, tak, czyli oczywiście praca, tworzenie, ale patrzymy sobie na dobry produkt, jaka jest czcionka, sprawdźmy tą czcionkę, tak? przeanalizujmy jaka jest czcionka, jak jest dopasowana, jaka jest wielkość, jakie są kolory dobrane, bo idąc tym tropem można się dużo nauczyć, nawet bez teorii możemy robić fajne okładki, oczywiście w miarę proste na początku, bo zrobienie okładki prostej, powiedzmy czarne tło i dwa napisy, też nie jest takie łatwe, żeby ona wyglądała dobrze albo bardzo źle, bo podsyłacie mi często swoje produkty, bo na przykład nie macie sprzedaży. No, często jest dramat pod względem graficznym, bo no, czcionka jest po prostu niedobrana. Tak? Tło jest niedopasowane. Są proste techniki, które, których się można nawet samemu nauczyć.
1: Można. Podpatrujmy. Używajmy serwisów takich jak Pinterest. Ja bardzo polecam. Tam jest dużo pomysłów. Z jednego produktu możecie na przykład zaczerpnąć kolorystykę, z innego rozmieszczenie czcionki. Z dwóch I można jeden zrobić. Dokładnie. I to naprawdę fajne rzeczy wychodzą. Podpatrujcie u innych. Na Amazonie, Etsy, Pinterest. To są super serwisy.
0: Dokładnie, dokładnie. Okej. Okay. Kolejna sprawa to słowa kluczowe i, i brak analizy słów kluczowych, czyli jakby no działanie troszkę po masku, tak?
1: Mm -hmm. Słowa kluczowe. No sam wiesz, widzimy to na co dzień w produkt 24 w grupie. Że często ktoś wrzuca do ceny swój produkt. Często zdarza się, że ktoś wrzuca do ceny swój produkt i wpisuje słowa kluczowe, które ty podajesz w kursie, ale czy tak naprawdę te słowa są rankujące? Tam był w kursie był przykład po prostu, tak? Dałeś przykład, a po prostu słowa już trzeba na własną rękę poszukać, żeby mieć szansę na wybicie się, na wypozycjonowanie swojego produktu.
0: I ogólnie słowem kluczowym często jest tytuł, to warto powiedzieć. Tytuł że to jest
1: najważniejsze słowo kluczowe. Najważniejsze, tak, najbardziej
0: rankuje. Dla produktu, i to się tyczy e-booka, to się tyczy Google, jak wydajemy post na blogu, to, to, to jest to samo wszystko, czy prostego produktu, ale tytuł jest główną frazą kluczową, która może być oczywiście jednym słowem, może być wyrażeniem, tak, tak zwany long tail, keyword, ale jest to główne kluczowe, które, możemy, które powinniśmy jakby przemyśleć, badać, pisywać w wyszukiwarkę, sprawdzać, ile dla danego słowa kluczowego, czy pomysłu, wyrażenia jest wyszukiwań. Ile jest wynik, jakie są wyniki, tak czy one się sprzedają, o to chodzi, żeby po prostu rozumieć, że dany tytuł ma wzięcie, czy nie ma wzięcia, potem się oczywiście pojawiają kolejne pomysły, wariacje i te słowa trzeba brać.
1: I to jest bardzo dobra rada, sprawdzać rankingi. Przy każdym słowie kluczowym, jakie są rankingi, wypisać sobie dla danej niszy wszystkie słowa kluczowe, sprawdzić, y, jakie są rankingi i jeżeli jest taka możliwość, to najlepsze słowa kluczowe, czyli czytaj z najlepszymi rankingami, po prostu połączyć w jeden tytuł, jeżeli to będzie miało oczywiście sens, logiczny, ale to jest najlepszy sposób, żeby mieć jak najwięcej słów kluczowych, wysoko rankujących w, w tytule, który jest najważniejszym słowem kluczowym.
0: Tak i warto to rozumieć i naprawdę te pozostałe słowa kluczowe są bardzo ważne, ale to jedno jest naprawdę najważniejsze i warto nad nim spędzić sporo czasu, tak żeby nie wydawać produktu na oście, bo szkoda czasu. Dobra, idziemy dalej. Kategorie, czyli źle dobra na kategoria tematycznie lub kategoria ze zbyt dużą konkurencją.
1: No i tutaj chyba nie ma nic więcej do powiedzenia, chyba, że ktoś miałby pytania.
0: Znaczy, no co do kategorii, to bo kategorie też mają są jakby takimi niszami, tak? czyli są kategorie, ja dam przykład taki szybki z tego, jak wydawałem e-booka dla dorosłych, y, który był bestsellerem. Ja go specjalnie za radę mojego mentora wrzuciłem do kategorii, która też pasowała, nie wrzuciłem go do kategorii seks, która była mega oblegana, swoją drogą ciekawe czemu, ale, ale y, wrzuciłem ją do kategorii starzenia się, czyli jako poradnik o seksie, ale poradnik dla osób, które potrzebują tych porady w podeszłym wieku. I tam był bestsellerem. Tak? Po prostu prosty zabieg. Przemyślenie sprawy, tak, strategii, że rzucamy do kategorii z mniejszym oblężeniem, sprawia, że książka się wybiła. Tak chyba to najpierw wytłumaczyć.
1: Dokładnie, tak.
0: Mhm. Kolejna Dobra, to...
1: sprawa to brak wersji e-book dla paperbacka. Który... Kiedy jest taka możliwość? Mhm. Ja od dłuższego czasu już tworzę proste książeczki dla dzieci. Prosta, naprawdę nie mam tutaj pod ręką, żeby pokazać, nie ma tam dużo tekstu, ale jest książeczka dla dzieci, można z tego zrobić paperbacka i wiem, że dużo osób tego, przepraszam, e-booka. wiem, że dużo osób tego nie robi, a to jest błąd, ponieważ zabieramy sobie możliwość dodatkowej sprzedaży. Jest to jakby osobny produkt, który może się sprzedawać. I nawet jak jest, był problem z wysyłkami dróg, często był wstrzymany w wielu krajach, paperback, to e-booki cały czas były dostępne i powiem szczerze, że jak zaczęła się afera, afera moment taki, gdy ten kryzys zaczął się rozprzestrzeniać, to e-booki u mnie poszły do góry.
0: Tak, bo można będzie tu i teraz i właśnie e-book może być taką reklamą naszego produktu, ale musi mieć jakąś treść, bo ja tak pamiętam na początku też, jak się uczyłem i oczywiście kombinowałem jak większość, puszczałem e-booki praktycznie pustych produktów No i Amazon mi je blokował, całe szczęście, no nie miałem konsekwencji poważniejszych, ale też nie wrzucajcie praktycznie pustego e-booka, bo się Amazon może doczepić albo go wam go po prostu nie puści.
1: Nie róbcie kolorowanek w wersji e <głos> To jest też kolejny błąd, widzisz?
0: Bo ci będą potem kolorować czytniki, to jest niedobre.
1: Ale wiem, że tak robią. Dzieci? Nie, no. no Osoby publikujące wydają kolorowanki jako e-booki.
0: No, bo to właśnie też, żeby pomyśleć pod kątem, czy to ma sens, tak? Taki e-book yy, znaczy produkt jako e-book, tak? Mhm. Czyli no, żeby to też nie było głupie, jak ktoś to kupi, bo jak ktoś kupi e-booka, no to może być zawiedziony bardzo, jeżeli kupi takiego e-booka, który nie może być e-bookiem, ale warto pamiętać, że ludzie mają subskrypcję, tak? to jest chyba też w wersji Prime, czy tak. Unlimited, teraz nie pamiętam, że mogą Unlimited. wejść sobie na e-booka za darmo.
1: Tak, jest to promocja tak. naszego produktu.
0: Tak, i wtedy mogą go całego przeglądać w wersji e-booka i potem sobie kupić wersję elektroniczną.
1: Dokładnie tak.
0: Ym, ok. Y
1: Tutaj kolejna sprawa, to jest problem, który na początku towarzyszył mi przez kilka miesięcy, czyli brak schematu pracy. U mnie to był błąd, ponieważ jednego dnia się dałam i po prostu coś tam robiłam, nie było to zaplanowane, marnowałam dużo czasu i nie miałam jakby... Nie ustaliłam sobie grafiku żadnego, na przykład, nie wiem, codziennie po trzy godziny spędzam na, od poniedziałku do piątku na przykład tworzenie interiorów, weekend spędzam na okładki. Trzeba to sobie jakoś podzielić, bo potem czasami przychodzi taki dzień, że po prostu się nie chce i nie mamy jakiegoś tam wewnętrznego bodźca do tego, żeby jednak się zebrać i to zrobić.
0: Dokładnie. Ja nawet chyba w kursie powtarzam, żeby traktować... KDP na przykład, czy jakiś biznes, który bym po godzinach na przykład, tak, że ktoś może bloguje, czy coś robi innego w sieci, żeby to traktować poważnie, bo wiele osób gdzieś tam wchodzi w KDP, kupuje kurs i się podniecają na początku, że wow, wow, wow" tak, ale no fajnie, jest to ciekawe i przyjemne, i fajna przygoda, można zarabiać, ale żeby sobie zaplanować to jako pracę, tak, nie jako rozrywkę, czyli dajmy sobie trzy wieczory w tygodniu, załóżmy po trzy godziny po pracy, po szkole, nieważne, kiedy mamy czas, zapisujemy to w terminarzu i całe trzy godziny na przykład, które sobie rozpiszemy, w konkretnych dniach pracujemy, mamy cele na najbliższy rok, czyli publikujemy trzy razy w tygodniu, powiedzmy 30 produktów w miesiącu, nieważne ile, tak? bo to mogą być różne produkty, różna ilość pracy, ale żeby mieć cel długoterminowy, konkretne daty, dni i wtedy zobaczycie, że się cele realizują, a, bo łatwo stracić motywację po kilku tygodniach, gdy nam produkty nie wychodzą, czy nie ma sprzedaży. Wtedy te cele nas trzymają w ryzach i przeskakujemy ten pierwszy, najgorszy yy, etap.
1: Tak, później to przychodzi już naturalnie, ale tak, początki tak. trzeba po prostu sobie planować.
0: I nawet jak nam potem dobrze idzie, to wbrew pozorom możemy się też wywrócić na tym, że nie mamy planu, bo ja tak miałem, że też jak już miałem naprawdę bardzo dobre wyniki, zarobki, to potem mi się nie
1: chciało. Po, ja po świętach Bożego Narodzenia. Przez miesiąc chyba nic nie, nie opublikowałam.
0: Tak i właśnie bez, bez proste... celu w życiu, w biznesie, to zapominamy o tym, co jest na horyzoncie tak i przestajemy działać, bo musimy się motywować jednak do przodu bardzo i mieć rozpisane na kartce, co trzeba robić.
1: Dokładnie. Dalej. Dalej mamy brak strategii cenowej.
0: Mm -hmm. Bardzo ważne też.
1: Znaczy, wiesz co, chyba każdy musi po prostu swoją strategię obrać, zobaczyć, co u niego będzie działać. Niektórzy niepotrzebnie zaniżają ceny, Inni z kolei zawyżają te ceny i nie mają szans na sprzedaż. Trzeba po prostu próbować. Ja robię tak, że daję pewną cenę lekko zawyżoną, czyli po prostu robię też między innymi research, jak w mojej niszy sprzedają się produkty, za jaką cenę i daję odrobinę wyższą, jeżeli oczywiście uznam, że mój produkt na to zasługuje ale z reguły tak jest, że daję tu cenę po prostu wyższą od konkurencji i patrzę, co się będzie działo. Jeżeli nie ma sprzedaży, po jakimś czasie obniżam cenę i trzeba po prostu wyważyć tą cenę, sprawdzić, ile klient będzie w stanie zapłacić za nasz produkt, bo nasze wyobrażenie czasami jest całkiem inne od tego, ile klient tak naprawdę może zapłacić.
0: Tak, wbrew pozorom, jak mamy produkty, to często możemy zanieżać cenę nawet, że wydaje nam się, że jak damy, nie wiem, 6 dolarów, to jest za wysoka, a no właśnie często zobaczcie sobie na Allegro, tak? Gdy coś kupujecie, yy, powiedzmy, no nie wiem, poduszkę, no tak, zobaczycie poduszkę za dyszkę, no to ach nie, na pewno jest doska, tak, ale jeżeli będzie już za 50 zł, no to ją kupicie prędzej, może nie za 150, ale za 50 na przykład będzie to Wasz wybór, który wy wybierzecie i warto właśnie myśleć pod kątem kupującego, który też tak może Wasze produkty ocenić
1: dokładnie, cena musi być taka, jako klient będzie w stanie za nią zapłacić. Nie, nie zaniżajcie, ale też jakoś drastycznie nie zawyżajcie. Po prostu dobrze co jakiś czas wrócić do tego produktu i sprawdzić, czy on się sprzedaje ok, czy się nie sprzedaje w ogóle i wtedy po prostu tą ceną manipulować.
0: Dokładnie. Dalej mamy co? Hmm. Dalej
1: mamy błędy językowe. Powiem no. Ci, że czasami się zastanawiam, czy to ktoś z Polski nie daje, bo po prostu są takie błędy, gdzie ostatnio był produkt dla miłośników siatka, siatkarstwa, tak, a produkt był zatytułowany jako siatkówka w oku. No i po prostu uśmiałam się przy tym, no ale to Dobrze jest mieć jakąś tam wiedzę językową, jednak sprawdzić, słownik nie gryzie.
0: I jak kiedyś powiedziałem, nawet ostatnio w jednym z podcastów, co udzielałem wywiadu, że no w pewnym sensie publikacja jednego czy tam dziesięciu powiedzmy prostych produktów na Amazonie jest najlepszą lekcją językową naprawdę, jaką można mieć właściwie za darmo. Tak? I przy okazji można się czegoś nauczyć innego. Ale nawet jeżeli na początku nic nie sprzedacie, to się nauczycie mega mega dużo angielskiego i warto ćwiczyć właśnie też pod kątem tych opisów, dopracowywać je, porównywać, jakie są u kogoś, uczyć się, zlecić komuś na przykład na Fiverr opis naszej serii produktów za 5 dolców. Można to zrobić jeszcze wciąż, tak tanio. I można się wiele naprawdę nauczyć i to się przydaje.
1: Dokładnie tak.
0: Dobra. Tak, brak
1: automatyzacji. Przecież co pamiętam, taki moment, y, a propos tej automatyzacji,
0: no.
1: y, gdy w, na początku każdy produkt, opis, cały listing robiłam, wiesz, od początku do końca, Serio? Y, każdy produkt wrzucałam, nie wiem, 10 dziennie. Boże, jakie to było nudne. Jak odkryłam pierwszą wtyczkę, która pozwala to zautomatyzować, ja byłam po prostu najszczęśli najszczęśliwszą osobą na świecie.
0: Aha, jaka to wtyczka?
1: Autofill, auto mhm. auto teraz używam innej w yy, tangent templates, tam bardzo fajnie to działa, yy, ale jest, dużo jest jeszcze dot, to no. chyba się nazywa, ale autofill chyba jest taka bardziej popularna i jest darmowa.
0: Albo notatnik, plik z, z gotowym tekstem też polecam.
1: Tak, ale to jest, wiesz, kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. No,
0: no. <laughs> Ale mimo wszystko, nie? na początek chociaż. Ale autofita, tak to jest chyba najpopularniejszy.
1: Tak, i to wiesz, z automatu ci całą pierwszą stronę uzupełnia i nic nie musisz tak naprawdę poza kategoriami. Wszystko może uzupełnione. tylko klikasz na wtyczkę.
0: Przydałby się jakiś robot, co by to robił za nas, ale niestety tak dobrze nie ma.
1: No niestety, jest to taka dość nudna część, ale no, trzeba to zrobić po prostu.
0: Ale zawsze powtarzam, jak ktoś mówi, że jest nudno wydawać produktów dużo, to przypominam o tym, co muszą przechodzić te osoby, które akceptują produkty, bo ilość produktów w Polsce wydanych, powiedzmy nawet od naszych kursantów, tak mamy na grupie 1000 chyba 400 osób, 1000 ponad grubo, no jeżeli każdy z nich wydał 100 produktów, tak, pewnie więcej, to są to naprawdę dziesiątki tysięcy produktów tylko z tej jednej grupy, tak, nie mówię o Polsce, nie mówię o całym świecie, gdzie są naprawdę setki, jak, jak nie miliony produktów, i ci ludzie muszą biedni akceptować te produkty i myślę, że oni mają gorzej niż osoby publikujące.
1: Dokładnie. Zgadzam się z Tobą. Co mamy dalej? Wydawcy nie zamawiają własnych produktów.
0: Tak, to jest Mam bardzo się... też ważne.
1: Wiesz co, dopisałam sobie jeszcze do tego punktu, że też nie wracają do swoich poprzednich. Ja jakiś temu, ja mam ogólnie, wydałam 2000 produktów, ale ponad 300 y, zrobiłam po prostu unpublish, y, bo już nie nadawały się, za dużo zmian bym musiała wprowadzać i to jest bardzo ważna rzecz. Musicie wracać po jakimś czasie do swoich produktów i spojrzeć takim świeżym okiem, czy one są jeszcze aktualne?
0: Dokładnie. Dokładnie. Ja pamiętam, jak chyba sobie zamówiłem pierwszy raz, chyba pierwszą serię swoich zeszytów i, i zobaczyłem, że okładka jest w ogóle zła rozdzielczość. Ja zrozumiałem, że moja pierwsza seria wtedy jest zła, bo tego nie było widać na Amazonie, tak? Tego błędu. Mm -hmm. Się oczywiście wtedy nauczyłem dużo, bo sam się uczyłem I, ym, i wzięcie sobie do ręki produktu daje nam zupełnie inne podejście. Widzimy, co jest fajne, co jest niefajne, co może poprawić, nowe pomysły się pojawiają. Ale... A
1: jakiego kopa dostajemy.
0: A jakiego kopa, tak, to, to jest niesamowite.
1: Bo tak naprawdę dopiero wtedy chyba zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy wydawcami produktów, które są sprzedawane na cały świat i że tak. gdzieś z drugiej strony globu ktoś kupuje produkt, który my stworzyliśmy od początku do końca.
0: Dokładnie. Ja jak jeszcze zamawiałem kopię autora, to się nazywa kopia autora w KDP, można zamawiać, teraz je wysyłają z Niemiec, można sobie wybrać rynek, z którego, ale z Niemiec jest najtaniej, czy nawet z Polski, bo to w Polsce drukują już, ale ja na początku sobie zamawiałem z USA i to było fajne, chyba z Minnesota mi przesyłali zeszyty, byłem z tego taki dumny, szły cały miesiąc, to jest piękne, a potem ktoś przychodzi do domu, patrzy, ej Tomek, daj mi kurs Amazona za chwilę, nie? Mhm. ale naprawdę warto, to super motywuje i jak się komuś pokaże też to fajnie działa i naprawdę polecam
1: i tutaj przechodzimy do kolejnego problemu nie sięgamy po opinie innych warto sięgnąć nawet rodziny domowników, znajomych pokazać im to co robimy czy, czy to im się podoba czy oni tak obiektywnie spojrzą i stwierdzą czy nasz produkt jest dobry czy warto Taki produkt wydawać, czy jest brzydki, czy trzeba coś zmienić. Musimy się otworzyć też na opinie innych. bo to, co czasami, co nam się wydaje, że jest super piękne, to obiektywnie rzecz biorąc, wcale takie nie musi być.
0: Tak, a to potem fajnie wygląda. Jak ktoś jeszcze zobaczy te produkty, to zyskujemy przez autorytet wśród rodziny, bo jesteśmy autorami książek. O, tak. A to jest też fajne.
1: Wszystko jest fajne. Jaki masz ten 21?
0: Okej, okay, bo właśnie na porządku, jak rozmawiałem z Anią, to dopisałem jeszcze kolejny 21 błąd, który według mnie jest mega ważny w KDP, ale nie tylko tak bardzo motywacyjnie, inspiracyjnie. Jest to, zaraz nie mogę się siebie doczytać, czyli brak działania, po prostu, tak? czyli strach ma wielkie oczy. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w 2016 roku zaczynałem publikację, zafascynowałem się Amazonem, Zakładałem konto, bałem się wypełnić deklarację podatkową, bałem się konto założyć. W ogóle bałem się, jak ja to do cholery wszystko rozliczę. Pamiętam, że to mi przysparzało dosłownie tyle problemów. Strach przed rozliczeniem, przed wypełnieniem deklaracji podatkowej, przed pierdołami tak naprawdę. Blokowałem przed działaniem, tak? I często wystarczy po prostu zrobić pierwszy krok, czyli aplikować ten pierwszy produkt, wypełnić tą deklarację, zapisać się. Do KDP, tak, i po prostu działać, nie bać się uczyć, i, i po prostu spróbować, bo potem to się już jakoś samo toczy. Wiele osób myślę, że odpada z, w ogóle z biznesu, KDP, biznes w sieci, nie wiem, otwieranie restauracji nawet, tak, odpada przez to, że boi się jakby w swojej głowie postanowić, że ro, robię to, tak, startuję z KDP, ustalam sobie, że w ciągu tygodnia wydam 10 produktów, rocznie to będzie, to już i boją się tego celu rozpisać i w niego uwierzyć. I to uważam, że jest bardzo dużym błędem na starcie.
1: Ja sama mogę powiedzieć po sobie, że zanim ja kupiłam w ogóle kurs produkt 24, to minęło wiele miesięcy. I dlaczego? Tak naprawdę, tylko dlatego, że stawiałam sobie sama w głowie bariery, wiesz, że a to nie mam czasu, a to, że nie mam po prostu predyspozycji, nie mam wiedzy. Że to nie jest dla mnie, że moja znajomość obsługi komputera nie jest na jakimś super poziomie, i tak naprawdę trzeba po prostu podjąć decyzję, że robimy to, uczymy się, i ja sama jestem w szoku, jak po prostu dużo rzeczy się nauczyłam przez te niespełne rok.
0: Dokładnie. No to jest kwestia decyzji. Ja pamiętam to już tak bardzo poza KDP, jak podjąłem decyzję, kiedy że się wyprowadzam i przenoszę się do dużego miasta, potem była decyzja o właśnie o Amazonie i tak dalej. Ja przecież jeszcze wiele lat temu byłem w mega ciężkiej sytuacji. Gdzieś tam może osoby, które mnie śledzą, wiedzą o co chodzi, bo na blogu czasem piszę o tym, ale no naprawdę w ciągu kilku lat można zmienić pracę, miejsce zamieszkania, otoczenie, stworzyć biznes taki czy inny, ale można. tak? Że chcę Wam powiedzieć, że naprawdę no można to zrobić, tylko trzeba sobie cele ustalić, zapisać, wyznaczyć terminy, ustalać sobie codziennie jakieś małe cele i małym krokiem naprawdę można zajść do czegoś, ciekawego, czegoś, co da, da nam więcej od życia.
1: Dokładnie, tylko trzeba pierw mieć na tyle odwagi przed samym sobą, żeby tą decyzję podjąć.
0: Także naprawdę zachęcamy do niebania się w ogóle działania, tak? bo brak działania nas mega strasznie no, zabiera nam fajne rzeczy w życiu, których się boimy, a potem się okazuje, że są fajne. Nawet dam przykład jednej Ani i drugiej Ani, bo, bo obydwie Anie się... Bardzo, bardzo chciały, ale się troszkę bały, tak? Gdzieś tam, bo wiadomo... Nawet,
1: nawet nie to, troszkę.
0: Proszę? Nawet nie troszkę, tylko bardzo. Ja, delikatny oczywiście, no nie? Ale yy, nawet wystąpienie na tym live'ie jest, jest też jakąś decyzją, podjęciem, yy, zmierzeniem się z własną strefą komfortu, ale no warto działać, bo potem naprawdę od życia dostajemy więcej. Im więcej jakby działamy, tym więcej dostajemy od życia. Potem się uczymy tego, że publikujemy, że coś zmieniamy, że może już marzymy, żeby z etatu odejść i oczywiście z czasem przez publikację się pojawią Wam nowe pomysły odnośnie publikowania, odnośnie działania. Amazon przecież miał już w tym roku wejść do Polski, może wejdzie oczywiście, ale y, chodzi o to, że KDP ma być po polsku, jak Amazon wejdzie do Polski. Mam też takie informacje z, ze źródeł dwóch niezależnych y, z Poczty Polskiej i z Amazona, że jak Amazon wejdzie do Polski, to będzie można publikować po polsku, także osoby, które już będą działać, pół roku, pół rok na Amazonie kadawę po angielsku, będą miały no, 100 razy łatwe wejście na Amazona w Polsce. Jest to, no według mnie, mega szansa dla self-publisherów, dla osób kreatywnych. Także polecam też w tych kategoriach myśleć długoterminowo.
1: No to jest mega dobry okres, żeby właśnie teraz już z tym zacząć. Mieć już bazę produktów, bo to naprawdę będzie kwestia, tak jak ja mam na przykład bardzo dużo produktów, gdzie wystarczy tylko y, napisać po prostu listing po polsku i one będą się sprzedawać.
0: Dokładnie. Tak samo możecie swoje produkty czy projekty graficzne potem łatwo zmienić. Tak. Nawet to, że ja podjąłem decyzję kiedyś o odejściu z restauracji, to trwało kilka lat, zanim odszedłem, ale jak się okazało, roku moim odejściu się rynek gastronomii załamał. Tak? Gdybym chciał odejść w trakcie załamania rynku, byłoby za późno, ale że działałem wcześniej, były takie różne sytuacje, I się okazało, że nagle... Jest wszystko po, po mojej stronie, tak? Bo działałem, bo nie czekałem, bo się nie bałem. Także też o tym pamiętajcie, miejcie to gdzieś na uwadze, jeżeli będziecie mieli problem, będziecie myśleli, że nie dacie rady w tym czy w innym biznesie. OK. To co? Chyba powoli? Konkurs, nie? Zrobimy teraz konkurs. W ogóle tak na konkurs? Za zapytania. Jest w ogóle mega dużo pytań. Wrócimy do tych, co były wcześniej. Przygotujcie sobie jakieś takie konkretne pytania, bo po konkursie będziemy odpowiadać na Wasze pytania. I, I ja Wam teraz wrzucę link konkursowy po prostu. Chyba w czacie się nie da, jeszcze spróbuję, ale w czacie chyba mi blokuje linki. Jak się nie mylę. Zaraz zobaczymy. O jest, działa. No, w czacie wrzuciłem Wam link do konkursu. I Wystarczy wejść na ten link, wpisać swojego maila, zapisać się na, no, na listę mailingową. Te osoby, które się zapiszą będą po prostu na liście mailingowej i ja spośród tych osób wylosuję jutro do południa jedną osobę, która wygra roczny dostęp do Mastermind'a, który stworzyliśmy z Anią. Zaraz o tym jeszcze powiemy więcej. Dajcie tylko znać, czy link w ogóle działa, czy go widzicie. Ania, widzisz? Ja widzę. Może być lekkie opóźnienie w tym, co mówimy, bo jest live przez Zooma i on tam ma chyba 20 sekund opóźnienia.
1: Dajcie znać, czy widzicie link.
0: Czy działa zapis na konkurs?
1: A właśnie, jest pytanie, a co jeśli już ktoś jest na liście i no zaraz to, do tego przejdziemy?
0: No dwa razy liście. Oczywiście to nie jest problem, bo to jest osobna lista, także to, to nie jest problem. Śmiało się po prostu zapisujcie, jak ktoś jest na liście, to się znaliście to już na tej liście jest i drugi raz nie będzie. Dobra, zapisujcie się. Ja tu jeszcze raz wrzucę tego linka, bo on widzę, że tam przepada w czeluściach komentarzy. No bo zapisujcie się na spokojnie. I ja w tym czasie może powiem, o czym jest mastermind. No bo jakby ten najwyżej tam jest związany z tym mastermindem, który wydaliśmy z Anią. I teraz krótka historia. Ania się do mnie odezwała i ja znałem Anię od dłuższego czasu, widziałem, że świetnie pomaga na grupie, naprawdę dzisiaj raz, raczej chciało, tak, bo to jest duże wysiłek pomagać, a twarzy ma super wiedzę i super efekty i z Anią się dogadaliśmy, że zrobimy po prostu masterminda, coś wyjątkowego, coś, czego w ogóle nie ma w internecie polskim przynajmniej chyba i zrobimy coś takiego, że zrobiliśmy już tak, jak będziemy tworzyć. Mastermind będzie polegał na tym, że każdy, kto sobie w ten mastermind wejdzie, będzie miał subskrypcję roczną bądź dwuletnią. Wszelkie informacje na temat w ogóle masterminda są pod filmem, jest tam link do masterminda do strony sprzedażowej. Tam jakby wszystko jest opisane, pokazane. Bardzo ciężko pracuję nad tą stroną i zamysł masterminda jest taki, że będziemy prowadzić, będzie się on opierał głównie na bardzo na webinarach. Czyli będziemy co dwa tygodnie nagrywać webinar, który będzie poruszać szczegółowo Wybrany temat, tak? czyli powiedzmy na przykład będzie webinar może o trademarkach, czy o niszach, czy słowach kluczowych. Będzie to, nie wiem, godzina, dwie jakoś tak, webinaru, gdzie będziemy bardzo szczegółowo omawiać. To taki kurs, tak? tylko kurs bardziej na żywo. Oczywiście zapis webinarów będą zawsze w platformie kursowej, czyli jak ktoś sobie kupi dostęp, to ma dostęp do platformy, może być na webinarach co dwa tygodnie i oczywiście do poprzednich zapisów webinarów też będzie dostęp do wiedzy i co bardzo ważne, będzie można zadawać, Pytania do grupy na Facebooku też, jak to Antoni pyta, jak ktoś sobie wykupi i tam będziemy zbierać jakby też propozycje tematów i tak dalej, które będziemy poruszać na webinarze, także będzie taki kurs stworzony regularnie przez długi okres czasu, jakby bezterminowo, yy, interaktywnie i dzięki temu no, stworzy się ogromna baza wiedzy, która będzie yy, no, ewoluować i razem z Wami się yy, rozwijać. I jeszcze dam może raz link, jak ktoś się nie zapisał, bo tam już też przepadł w celuściach tego wszystkiego. I, i co? Ania będzie prowadzić Mastermind'a głównie pod kątem KDP Amazona. Ja oczywiście będę pomagał, będę się pojawiał na live'ach przy webinarach, ale Ania jakby przekazuje pałeczkę pod kątem tematyki KDP, no bo jest ekspertką w tym ze świetnymi wynikami. Ja też przyznaję, że też nie jestem w stanie prowadzić wielu rzeczy jednocześnie. Teraz mam na głowie publikację książki. Właśnie kończę, jakby ktoś był ciekawy przy okazji, premiera w lecie i też mam dużo na głowie i staram się też gdzieś tam troszeczkę zwolnić tempo, ale będę się pojawiał na webinarach, jeżeli chodzi o tematykę troszeczkę poza Amazonem KDP, czyli pomogę też Wam, jeżeli będziecie... Zobaczyłem komentarz, przepraszam, czy w związku małżeńskim można gdzieś dostęp do masterminda no można, no w związku małżeńskim się wszystko dzieli, tak, także jak najbardziej. A co do ślubu, to miałem mieć w maju wesele i niestety koronawirus, ale jeszcze, jeszcze przyjdzie okazja. No, co do masterminda, będzie w Mastermindzie też dużo wiedzy spoza Amazona KDP, tak, będzie przede wszystkim wiedza, o którą Wy będziecie pytać, czyli jeżeli ktoś będzie miał kwestie inne, tak, spoza Amazona KDP, biznes online, kursy online, pisanie książek, self-publishing, też to poruszymy, jeżeli ktoś będzie chciał przy okazji. Mniej lub bardziej, oczywiście w zależności od tego, jak składamy niszę na naszej grupie, to będziemy działać. Będziemy gości zapraszać, już druga Ania się zapowiedziała, że wystąpi, także będzie dużo wiedzy i to jest coś, co traktujcie jako naprawdę inwestycję kilkuletnią, tak? bo będą się live pojawiać cały czas, będzie dużo wiedzy i stąd też opcje abonamentowe, tak? czyli jakby ktoś sobie wykupi abonament na dwa lata, to za półtora roku też będą się nowe materiały pojawiać, tak? Także stąd też troszeczkę niższa cena. Teraz jak sobie zobaczycie, to cennik jest na stronie sprzedażowej kursu, tam jest, jak się nie mylę, Ania, popraw mnie, 497 za dwa lata i 297 za rok, ale przez przesprzedaży, która trwa do końca maja, jest kod rabatowy na stronie sprzedażowej, że można sobie o 100 taniej wziąć, Także zachęcamy do tego, żeby um, sobie kupić to po prostu teraz do końca maja, a my startujemy z pierwszym webinarem od czerwca. Wrzucam jeszcze raz linka, to, bo ktoś pytał o linka. Yy, dobra, będzie ja przez sprzedaż to... książki też. To musiałem odpowiedzieć teraz, bo zobaczyłem to pytanie, jeśli nie mogę panować. Ja Ania, tak. nie wiem, co możesz powiedzieć jeszcze o Masterwandzie, co chcesz to powiedzieć?
1: Yy, ogólnie yy, wstępna lista tematów jest już na stronie sprzedażowej którą możecie y, sprawdzić na stronie od genera do milionera, ale tych tematów już wiemy z Tomkiem, że będzie dużo więcej.
0: Tak, mamy już ich tak dużo, że na dwa lata są jest tematów. Pewnie się pojawi jeszcze y, na kolejne kilka lat. Będziemy oczywiście starać się na początku te tematy naj, najważniejsze poruszać, potem będziemy rozwijać i to korygować. Ja też będę dodawał jakieś bonusowe materiały, tak się pojawią oczywiście pytania i no...
1: Tak na dobrą sprawę Mastermind, to nie będą tylko webinary. Planuję, żeby nasza grupa na Facebooku była prężnie działająca. Będzie bardzo dużo dodatkowych materiałów, bardzo dużo narzędzi, darmowych programów, e-booków, wyzwania, także będzie się działo.
0: Tak, tak. No właśnie, też będzie się składać Mastermind z grupy na fejsie, czyli po prostu no, będzie można codziennie sobie wejść, napisać pytanie i dostać szczegółową odpowiedź. Tak? Nie musimy od razu nagrywać webinaru na dany temat I, i też będzie na tym fajnie funkcjonować. Tak? Czyli grupa webinary, będzie platforma z poprzednimi webinarami i chyba, i chyba wszystko. Zajrzyjcie sobie na stronę sprzedażową kursu, bo tam jakby to opisałem bardzo dokładnie i tam jest wszystko dokładnie opisane. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, zapraszamy naprawdę serdecznie.
1: Tak, czy webinary będą nagrywane i udostępniane w grupie? Tak, będziecie mieli cały czas dostęp, tak, bezterminowo ja,
0: do webinarów. Tak, tak, oczywiście, bezterminowo z warunkiem subskrypcji, ale będzie, tak <ścoughs> trochę żartem oczywiście, ale jak ktoś już kupował mój kurs któryś, to po prostu będzie osobna platforma w tej platformie, co jest kurs i tam się można zalogować do panelu i tam będą poprzednie webinary, które będą zapisane i y, webinary będziemy na żywo robić prawdopodobnie. Na, na razie wychodzi, że przez Zooma, y, no bo Zoom jest jakby no, fajny, sprawny, fajnie działa i też się wstrzelił swoją drogą w niszę, jeżeli chodzi o czasy dokady gospodarczej. Chyba ktoś się stał miliarderem przy okazji, ale to taka fajna rada, że wszystko się zmienia. Y, no i, i, i będziemy tworzyć fajną społeczność, dużą y, bazę wiedzy, i będzie też można zorganizować jakieś spotkania z czasem. Myśleliśmy o tym już nawet w lecie może, w sensie może lipiec, sierpień na pewno. Osobiście tak, czyli może być to spotkanie, żeby się poznać, może zrobimy jakieś szkolenie nawet, nie wiem, też jesteśmy otwarci na propozycje, ale chcemy zrobić coś naprawdę wielkiego i uważamy, że w tej cenie naprawdę dostaniecie mega wiedzę, dużo pracy z naszej strony i coś naprawdę, co pomoże Wam też nawet troszeczkę motywacyjnie gdzieś tam w ten proces biznesu w sieci wejść.
1: Dokładnie. Mogę powiedzieć już, mam dodatkową niespodziankę dla osób, które już kupiły albo kupią, a nie załapią się na darmowy dostęp do masterminda. Po prostu raz na jakiś czas chciałabym wziąć osobę, która już ma dostęp do masterminda, pod swoje skrzydła poprowadzić ją osobiście, Będziemy analizować nisze, produkty, zrobimy audyt Waszych produktów. Oczywiście, jeżeli wyrazicie taką zgodę i wolę, yy, będą yy, konsultacje na Zoomie, gdzie będziemy wszystko szczegółowo omawiać. I to jest jakby, yy, co tutaj piszą...
0: Paweł napisze, że w Kościńsku ma restaurację. Ja byłem w ogóle zakopanym teraz i jak masz tam restaurację, to pisz to. Y, troszeczkę może możemy, zrobimy tam spotkanie czy coś kiedyś, kto wie, tak, także polecam się, pisz do mnie śmiało tam na maida czy na profilu od kolonera. Do milionera. Y, y, co jeszcze? No teraz y, w ogóle fajna opcja z tym, że będziemy kogoś brać na, jak to się mówi, pod lupę i szkolić, tak? Tak. No to to może być ciekawe.
1: Wszystkie szczegóły będą opisane na grupie, na Facebooku w przyszłym tygodniu.
0: Tak. I tak jeszcze ze spraw technicznych. Jakby zdajemy sobie sprawę, że te pierwsze webinary mogą być troszeczkę gdzieś tam niepewne z naszej strony pod kątem technicznym. No jakby ja nigdy nie organizowałem webinarów regularnie, no Ania też nie organizowała. Gdzieś tam mogą być na tym pierwszym webinarze czy drugim jakieś lekkie problemy techniczne. Pewnie nie. Dzisiejsze live fajnie wychodzi, także jest spoko. Ale gdzieś tam zastrzegamy sobie, że jakieś lekkie problemy mogą być, ale to nie umniejszy wiedzy. I oczywiście po kilku tygodniach dopracujemy cały system. Będziemy Was informować o y, webinarach. Będą linki mailowo, będzie na grupie informacja, także wszystko będzie dość proste i klarowne. Myślę, że tu nie ma żadnego problemu i sobie spokojnie dam przykład z tym radę. Będzie Zapisam.
1: coraz le lepiej. I proszę Ania. Mówię, że będzie coraz lepiej.
0: Tak, no też się tu uczymy. Dobra, chyba wszyscy się zapisali. Jakby ktoś się nie mógł zapisać, to piszcie, a link jest. Ja jeszcze wrzucę um, pod koniec. I, I co, chyba powoli przejdziemy do pytań, co?
1: Tak, przejdźmy do pytań, bo mnożył się i mnożą.
0: Okej, okay, dobra. Y, to idziemy, nie wiem, może od początku? Od końca, sam nie wiem, może od początku?
1: Od początku. Od
0: początku, no. To dawaj, Ania. Ja się będę, ja będę dopowiadał.
1: Poczekaj. Szukam pytania, bo to są same powitania na razie. Rafał pisze, u mnie lawiny nie występują. Musisz po prostu znaleźć problem. To będziemy omawiać wszystko. Zawsze jest jakiś powód. Trzeba po prostu wiedzieć, co trzeba poprawić i... Wszystko jest do zrobienia. Ćwiczyć, testować. Co tutaj jest?
0: Jak ktoś, to piszcie pytania jeszcze. Tutaj wróceli konkursowy. Piszcie pytania, będziemy odpowiadać.
1: Maciej pyta, czy nazwa autora może być popularnym słowem kluczowym? No, nie wydaje mi się.
0: No właśnie, nie do końca chyba. Nazwa autora może być dość specyficzna i nie musi być wcale słowem kluczowym. Oczywiście, w dawnych czasach, jak publikowałem na jest to była świetnym słowem kluczowym. Mi się wydawało y, coś typu super notebooks, ale teraz mhm. już nie. No
1: teraz, y, patrząc na obostrzenia związane z y, autorem, tak, z nazwą autora, to raczej jest to niewykonalne, żeby. Te słowa były dobrymi słowami kluczowymi.
0: Aha, Grajewik pisze, jak sprawdzić dostępność nazwy. No na Amazonie po prostu, czy jest dostępna, tak? poszukaj sobie, czy coś takiego nie ma. Po prostu wpisać jeszcze w Google, żeby się nie okazało, że ktoś w Google coś takiego robi na dużą skalę. Dokładnie. Nazwę autora się nie da zmienić, to odpowiada na komentarz Piotra. I oczywiście nazwa autora jest brana jako osoba kluczowe, bo jak ktoś będzie wyszukiwał, to będzie to brane. Trzeba to gdzieś tam mądrze połączyć, jak na jakiś kompromis iść.
1: Hmm. Czy da się zmienić nazwę autora? No nie da się. Niektóre pytania się powtarzają, widzę.
0: Czy da się publikować zeszyty w Sudoku? No da się, tak. Co z kontem bankowym? Konto bankowe po prostu musi być podpięte pod Amazona, no nie ma to filozofii. Wpisujemy konto bankowe w KDP, w deklaracji i łączymy je. Najlepiej no, jak jest euro, bo wtedy Amazon nam wysyła też w euro i nie ma przewalutowania, które bywa w banku bardzo yy, złodziejskie.
1: Czy można używać nickname? Chodzi pewnie o pen name, tak? Nazwa autora. Nawet trzeba. Nawet Trzeba.
0: Dobra. Piotr pyta, czy da się stworzyć nowe konto autora pod tym samym kontem bankowym? To w ogóle nie ma ich do rzeczy, bo w panelu KDP publikujesz produkty pod różnymi kontami autora, ale konto bankowe masz jedno.
1: Mhm. I nazwę autora możesz mieć chyba nieskończenie wiele.
0: No dużo, jakby tam nie ma. Nie myślę, że nie ma tam limitu. Ale na pewno kilkadziesiąt ci wystarczy, jeżeli publikujesz powiedzmy kilka lat, tak? Kiedy Amazon wchodzi do Polski? Amazon wchodzi do Polski, z tego co mi wiadomo, ma w tym roku wchodzić, miał się opierać na poczcie polskiej, która nie ogarnia szybkich dostaw, czyli Prime. Poczta Polska też miała mieć wybory. coś nie pomogło jej w poczcie polskiej na pewno i ogólnie no ja bym na miejscu Amazona się na poczcie polskiej tak średnio opierał. I to nie ma problem, jeżeli chodzi o logistykę, ale na pewno wejdzie wcześniej czy później.
1: Jakieś parametry dobrej niszy. No tak w skrócie yy... Po wpisaniu w wyszukiwarkę Amazona musicie zwracać uwagę na rankingi w danej niszy, czy są wysokie. Wysokie dla mnie na przykład to jest poniżej 50 tysięcy pozycja, poniżej 50 tysięcy i stosunkowo mało produktów w danej niszy.
0: Tak, no ogólnie im niższy ranking, tym lepiej, tak? Tam na pierwszym miejscu, nie mm -hmm. wiem, co jest Harry Potter, czy jakieś książki pewnie o wampirach, ale im mniejszy ranking, tym lepiej. No nawet kilkaset tysięcy dla zeszytów, jeżeli mamy ich 500, jest OK, tak? Bo tam się sprzedaje sporadycznie, a sporadycznie razy 500, to jest powiedzmy 1000 produktów w miesiącu, także też pod tym kątem trzeba patrzeć. Nie musimy wcale bez bestsellery uderzać. OK, idziemy dalej. Podręczniki do nauki polskiego. No to bym myślę, przeszły, jeżeli by to była angielska książka. Tylko pytanie, czy jest popyt na podręczniki do nauki polskiego w dzisiejszych czasach, gdy mamy YouTube'a, tak?
1: Kiedyś sprawdzałam właśnie produkty polsko-angielskie, to wydaje mi się, że nie było zainteresowania. Rankingi były wielomilionowe.
0: Znaczy tutaj nie. Okay. Może
1: jakiś inny język, ale polski nie.
0: Tak jeszcze przeglądamy komentarze wcześniejsze, żeby nam coś nie oknęło. Za chwilkę tam przejdziemy do Waszych, które teraz piszcie śmiało takie konkretne pytania, bo dużo jest takich komentarzy, które musimy przejrzeć. Ok, okej, okay, okej. Okay. Jak można sprawdzić ranking słowa kluczowego lub ilość wyszukiwań w ciągu tygodnia lub miesiąca? To tak jak mówiliśmy, no jakby ilość wyszukiwań nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile razy było wyszukiwane słowo kluczowe. Chyba jakieś oprogramowanie to sprawdza, nie jestem pewien, czy nie helium. Jeszcze raz. Jak sprawdzić ilość wyszukiwań danego słowa kluczowego?
1: To helium chyba
0: tylko. Helium, ale helium jest drogi, jest do FBA, także ewentualnie polecam wersję darmową się pobawić, ale ogólnie jest to lepiej sprawdzić słowo kluczowe, nawet kupić sobie kady spaja, tak? On fajnie też wyszukuje nisze w sensie, że sprawdza na szybko po prostu, o może tak, nie daje nam słowo ale przyspiesza pracę. Można w ten sposób każde słowo kluczowe sprawdzać naprawdę bardzo szybko. Ale naprawdę warto na początku się pobawić samemu i inwestować dopiero z czasem, nie trzeba wcale wydawać pieniędzy.
1: a się pyta, jak obniżamy cenę wrzuconego już produktu yy, przy swoim produkcie? Musisz po prostu wejść w bookshelf i z prawej strony, tam są kropki chyba, jeśli dobrze pamiętam.
0: Jakoś tak, jakoś tak. Mhm. Tak,
1: w kropeczki trzeba wejść i będzie możliwa zmiana ceny.
0: Tak, po prostu edytujemy produkt w naszym panelu KDP. Dokładnie. Jaki jest sposób, pyta Dorota Strzelecka, swoją drogą Dorota, pozdrawiam, jaki jest sposób na poradzenie sobie z błędami językowymi, kiedy twój angielski jest niby dobry, ale nie jest zaawansowany. No to właśnie taki chyba jest mój język na takim poziomie, Przede wszystkim ja podpatruję jakieś zdania, wyrażenia, opisy z innych produktów, nie tylko na Amazonie i tak się uczę. Można też zlecić nawet komuś korektę, zapłacić 5 dolarów czy 10, dlaczego nie? Ja opisy produktów zlecałem facetowi z Wielkiej Brytanii, który po prostu mi tworzył za 5 dolarów krótki opis produktu i miałem jakby z głowy całe martwienie się błędami językowymi. No. I to jest... Warto Dobry
1: pomysł nawet, żeby zlecić komuś. Stworzenie y, jakiegoś uniwersalnego opisu dla danej niszy, gdzie na przykład możemy, nie wiem, skopiować to 20 razy i będzie OK, tak? I musimy za każdym razem nowego opisu tworzyć. W sensie chodzi mi o zlecenie komuś, tak? Napisania mm -hmm. opisu do naszego produktu jeżeli nasz język angielski nie jest jeszcze na takim poziomie, że jesteśmy w stanie sami sensowny opis stworzyć. Mm -hmm. Ale tak jak mówiłeś, podpatrywanie u innych to jest też bardzo dobry sposób.
0: Gosia pisze, na jakim programie szukacie niż? No, przede wszystkim można zacząć od bez programu, tak, czyli samemu, po prostu patrząc na słowa kluczowe rankingi. Jest Amazon DS Quick View, tak? jak dobrze pamiętam, Mm -hmm. On jest yes. darmowy? Tak, to można mm -hmm. sobie go użyć. Lub KD Spy, on jest też całkiem niedrogi. Ja bym raczej nie inwestował więcej na początek. W ogóle...
1: Ja polecam też jeszcze dwie wtyczki. Jedna to jest darmowa Unicorn Smasher. Działa troszkę jak KD Spy, z tym, że nie ma światełek. A druga to jest płatna Keyword Everywhere pokazuje ilość, wyszuki ilość wyszukiwań w miesiącu. I
0: tylko nie to na, jest też nie tylko na fajna
1: informacja. Co mówiłeś?
0: I, że nie tylko na Amazonie ta wtyczka, tak? No właśnie. A
1: kosztuje, Keyword -a kosztuje 10 dolarów za 100 tysięcy wyszukiwań i ja ją kupiłam w lutym może i nawet połowie nie zużyłam.
0: O, no to no... Ciężko tyle wyszukiwać. mieć. Co mamy dalej? Dobra, dobra. Idziemy coraz bardziej do pytań. Dobra, pytania, pytania. Przechodzimy do właściwych pytań. Przeżyliśmy komentarze w miarę. Dobra. Juan Carlos Martinez pyta. Dopiero będę wydawać swoje produkty. Wczoraj skończyłem kurs. Co byście mi radzili na początek? No ja bym radził tak. Poświęcić sobie kilka dni na research. Przeglądanie Amazona i czytanie regulaminu Amazona, do którego jest link w kursie. Co ty byś jakaś doradziła?
1: Co ja bym radziła? Najwięcej czasu na początku ja spędzałam po prostu na Amazonie, przeglądałam inne produkty. Myślę, że to jest bardzo ważny etap. Po prostu zobaczyć, co możesz sprzedawać, otworzyć się na jakieś nowe pomysły, Pierwszy raz, jak weszłam na Amazon, to nie miałam pojęcia o wielu produktach, jakie w ogóle można wydawać. I tam jest po prostu skarbnica pomysłów, a patrząc na pewne produkty, wpadamy znowu na pomysły kolejne, więc dobrze zapoznać się z Amazonem i zobaczyć, jakie możliwości yy, są przed nami otwarte, Tak, co, co możemy wydawać, jakie produkty. Czy to będą kolorowanki, czy to będą dzienniki, czy to będą planery. Naprawdę Word Search, Sudoku, Activity Book jest to ogrom. Trzeba mieć świadomość, że w ogóle coś takiego jest.
0: Dokładnie, dokładnie i po prostu spędzić czas na tym. E, okay, idziemy dalej. E, Ania robi świetną robotę. O, to nie pytanie, to komentarz.
1: Dzięki bardzo.
0: Czy jest grupa na Facebooku dla masterminda? Jest już. No dla osób, oczywiście, które kupiły, założyłem grupę. Co dalej, co dalej, co dalej? Dobra, dobra. Zaproście księgową, żeby opowiedziała, jak się rozliczać. Powiem Wam, że. Myślałem o tym kiedyś, żeby zaprosić księgowego. Nawet proponowałem właścicielowi biura księgowego, które rozliczało moją firmę i Amazona, żeby żeby wpadł na blogę. Ale potem stwierdziliśmy, że to by skutkowało zawieszeniem linii u nich w biurze, pewnie czy zapchaniem skrzynki mailowej. się wystraszyli. Ale tak mówiąc serio, to rozliczanie Amazona jest w ogóle nieskomplikowane. Jest bardzo proste. Moja księgowa rozliczyła to chyba dwa dni przed końcem do końca kwietnia było dwa dni przed końcem kwietnia ja zapłaciłem w ogóle podatek zapomniałem zapłacić podatek <głos> już po terminie ale rozliczanie Amazona jest naprawdę proste bo bierzemy przychody z konta tak przelewy z konta euro przeliczamy na złotówki po kursie z danego dnia czy dnia po jak się nie mylę chyba i do tego bierzemy jeszcze przychód z USA który dostajemy na deklaracji z Amazona w połowie marca i po prostu tak no, ten przychód jest zawarty w tych przelewach i Amazon zabiera 10% w USA a od płacimy podatek tak także jest to naprawdę proste dla każdego księgowego kto tylko chce się nauczyć i tyle tak żeby się tylko księgowy nie bał wystarczy powiedzieć księgowemu że rozliczamy prawa autorskie dajemy wyciąg z konta i jeszcze dorzucamy do tego y, formularz podatkowy z Amazona gdzie mamy zarobki tylko z USA i w tym momencie Tyle. Każdy księgowa sobie z tym poradzi. Zapłacić komuś stówkę raz w roku można. Nie jest to duży problem. Okej, okay. idziemy dalej. Czy muszę oznaczyć produkt dla dorosłych? Dlaczego jest słowo seks. No według mnie raczej chyba nie musisz. Ja z tego co wiem nawet nie miałem u siebie tak tego zaznaczonego. Co Ty Ania sądzisz?
1: Też mi się wydaje, że nie trzeba w ostateczności. Wiesz co, mam serię taką um, stricte dla dorosłych,
0: gdzie,
1: gdzie po no. prostu z automatu po wpisaniu tematu, tytułu, podtytułu po prostu nie, nie pozwolił mi e, jakby KDP nie pozwolił mi przejść dalej bez zaznaczenia tego, że o. to jest dla dorosłych.
0: No to zainteresowałeś tą serią, podeśli po tym. Marcin Mudrak pisze, że odroczenie ślubu to może być znak do ponownego przemyślenia. Więc nie, nie, nie. Co ty tu Marcin piszesz? <grym> nagrodą, Dorota pisze, nagrodą pocieszenia są kody rabatowe na, na kursy, czy alfabet grafika też się do nich zalicza, bo przy ostatnim live na niego rabatu nie było. No myślę, że na alfabet też będzie kurs. W ogóle na alfabet grafika i na szablony od Drugiej Ani, jest rabat dla kursantów produkt 24. jakby ktoś nie wiedział, ale tak, okej, okay, zrobimy też, że w konkursie będzie y, zniżka na te produkty, okej. Okay? Y, Beata, cześć, cześć, czy webinary będą nagrywane? Będą nagrywane, kiedy spotkanie w Krakowie? Pyta moje Mleko. No ja myślę, że zrobimy może w lipcu spotkanie albo w czerwcu, no lip... czerwiec, lipiec chciałbym zrobić, jak tylko się y, ten cały y, wirus, prze... no obostrzenia Państwa skończą, to zrobimy spotkanie w Krakowie, na pewno takie w pubie naszym, także zapraszam wszystkich. Katarzyna Śpingier mówi, że 175 osób ogląda. Wow, nawet tego nie widzę. Paulina, Kościńsko ma restaurację, Tak jak mówiłem, jak tylko coś zrobimy fajnego, może tam jak coś z noclegiem, jakieś spotkanie można by zrobić też fajnie. Dobra, pytanie. Maciej Tomaszewski, jak traficie na niszy, gdzie jest 50 produktów, to wydacie dwa, trzy swoje czy raczej 40-50. To jest pytanie o Ja
1: zaczynam od dwóch, trzech. Aha. Jeżeli widzę, że jest sprzedaż, to wtedy cisnę dalej, nie?
0: Mhm. Też warto powiedzieć, że jak rozmawiam sobie to z Dominikiem Rudkowskim, pozdrawiam w ogóle, to on mówił, że bardzo fajnie sprawdza nisze, ale jak już wchodzi, to wchodzi z grubej rury, tak? Czyli wydaje dużo produktów. Czyli jeżeli mamy już doświadczenie, mamy pewność i już umiemy to robić, co, co oczywiście przychodzi z czasem, wtedy można wejść nawet z większą ilością i to niszę zdominować.
1: Tak jak mówisz, z czasem to już bardzo łatwo nam ocenić, czy nisza ma potencjał, czy go nie ma. Nawet jak kadespaje nam pokazują czerwone kółeczka, to wiemy, czy możemy spróbować.
0: Dokładnie, dokładnie. Okej, okay, okej. Okay. Co, co, co mamy dalej? Co mamy dalej? Um.
1: Czy master, czy będzie na mastermind szkolenie z płatnej reklamy książek Amazon Ads? Tak będzie. Od dłuższego czasu się tym zajmuję. Jest to świetny sposób na przeanalizowanie własnych produktów i daje nam to często mm, fajne efekty. Więc ben, będę wam pokazywać u mnie jak to działa i będę was starała się nauczyć.
0: Mm -hmm. To to jest bardzo ważne. To, tego też u mnie w połysie brakowało, bo ja reklam po prostu nie stosowałem płach. Znaczy bawiłem się, ale jakby tego tematu prawie, że nie uznawałem, bo byłem za ruchem organicznym, to się u mnie sprawdza i u wiele Ale no, po prostu poruszymy to, tak?
1: Oczywiście. Ym... Nawet reklama na początku ym, pozwala po prostu na wybicie, a potem po prostu mamy ruch organiczny i sprzedaż organiczną i to nie znaczy, że będziemy cały czas po prostu musieli mieć tą reklamę.
0: Mhm. Czasami mhm. wystarczy
1: na tydzień ją włączyć,
0: okay. albo nawet na parę dni. Agata, Agata pisze, mała uwaga dotycząca kursu Produkt24, podejrzewam. Jeśli nie można już umieszczać w tytule ilości stron, to myślę, że dobrze było taką informację do filmiku dodać. Ale ilość stron można umieszczać z tego finalnie, co się tam okazało? No nie, Ania?
1: Yy, można. Można. Ja tego nie robię, z tego względu, już mówiłam o tym na grupie Produkt24, nie robię, bo w mojej ocenie yy, źle to wygląda. Jeżeli mm. już, to daję to w opisie w dodatkowej sekcji, ale często w ogóle nie, takich informacji nie załączam. Nie wpływa to jakoś niekorzystnie na moją sprzedaż.
0: Okay. Adam Nowak pisze, jak sobie oprowadzać reklamowanie za pomocą Amazon. No to chyba to jest temat dłuższy, no nie?
1: To jest bardzo długi temat.
0: Okej, okay, to poruszymy na mastermindzie. Tak, analiza konkurencji. Tak, gość. Ok, ok, ok.
1: Ile mniej więcej mija dni od publikacji produktu no long, low content do pierwszej sprzedaży. Aniu, tutaj nie ma żadnej reguły. Po prostu wszystko zależy od tego, jaki produkt stworzysz, czy wbijesz się dobrze w niszę, czy jest zapotrzebowanie. To jest bardzo dużo punktów, które, które trzeba spełnić, żeby ta sprzedaż pierwsza nastąpiła. Często, tak jak inni kursanci piszą, to jest po paru tygodniach, nie? Dwa, u mnie było to dwa tygodnie.
0: Dokładnie. Zależy po od produktu, tak? Plus od techniczne, technicznej, czyli strony autora, i tak dalej. Ale tytuł, okładka jest najważniejszy. Dokładnie. Co mamy dalej? Krzysztof pyta, czy jak masz na myśli 2000 produktów, to masz 2000 serii czy 2000 pojedynczych sztuk?
1: Pojedynczych sztuk.
0: 2000 2000 serii to by było dużo, bo też wiele osób może na początku nie rozumieć pojęcia seria, no bo jakby nie, jak ktoś nie publikuje to wiadomo, że nie zna. Seria to jest profil autora, który łączy ze sobą właśnie na przykład 10, 20, 100 produktów tak, w danej tematyce. Wybaczcie, jest dużo komentarzy. Macie pyta, jaka średnia nas sprzedaż. No, u mnie jest to kilkadziesiąt produktów. Był trochę okres taki, nie wiem, w marcu chyba, tak, jak Amazon troszkę się buntował pod kątem właśnie COVID-a. I też to wynikało ze względu na nie wiem, co była, dystrybucji. W sensie, że wysyłka było opóźnienie i też KDP jest jednak portalem troszeczkę chyba starym i te raporty były nie do końca gdzieś tam yy, adekwatem tego, co się dzieje z tego, co wiadomo, w zależności od, od osoby oczywiście, ale że mm. często sprawa była nie uwzględniona od razu, czy wysyłka była opóźniona, no ale już jest OK z tego, co yy, widać, tak?
1: Tak, polecam yy, raporty generować i sprawdzać, yy, jak to wygląda, bo to też na różnych rękach wygląda ten czas wysyłki inaczej.
0: Ale te problemy się już kończą, Amazon zatrudnia Aha. ludzi i nawet z tego, co czytałem ostatnio artykuł, Amazon zatrudnia ludzi z gastronomii, wyobraźcie sobie, od kelnera do milionera. Czy w środkach zeszytu można reklamować Instagrama lub stronę www? Tak, można i nawet sobie na, z tyłu okładki można napisać adres strony, ja tak robię, że serię daje, daje stronę czy domenę danej serii, która kieruje potem do moich produktów. Po prostu tak, ktoś kupi zeszyt do biura, patrzy, o, wejdę sobie, kupię więcej. Polecam.
1: Również tak robię. Maciej Tomaszewski pisze, jak formułujecie słowa kluczowe, jeśli na przykład chcecie opublikować animal notebook, to w rubrykę wpisujecie animal notebook with CAD, czy raczej Animal, Pet, Notebook, Journal, Diary, Logbook. Yy, Macie, ja Ci odpisałam chyba, bo już kojarzę to pytanie na Produkt24. Dokładnie takie samo pytanie zadaję, się ja Ci odpisałam na to. Yy, szukam właśnie tych wysoko rankujących słów kluczowych i staram się ułożyć je w jedną yy, sensowną frazę. Jak najdłuższą, ale żeby... Raczej nie powtarzam takich słów jak notebook, journal, diary, logbook, wszystko w jednym nie. Unikam tego. Mm
0: -hmm. Lebisz pyta, czy każda nazwa autora powinna mieć osobny profil na Facebooku lub Instagramie, co do promocji? Tak, powinna mieć raczej, no bo no po prostu da, dajesz się wyszukiwać komuś, tak?
1: Nie jest to przymus, ale jest to dobra praktyka.
0: Mhm. Mm Maciej pyta jeszcze raz, zarabiacie na prostych produktach low content czy bardziej na zaawansowanych? Ja tym z czasem w bardziej proste, nawet bardzo proste, potem znowu zaawansowane, troszeczkę bardziej, ale ogólnie low content, tak? Kto to, to ma na myśli, że low content od e-booków potrzebę chyba ze względu bardziej na preferencje moje osobiste, bo lubię tworzyć grafikę mi się fajnie tworzy proste produkty w sensie, że okładki i sam potrafię to robić tworzenie e-booków jest procesem, który wymaga inwestowania pieniędzy, typu kilkaset dolarów za powiedzmy e-booka i jest to troszeczkę inny model, także jeżeli ktoś na przykład nie potrafi robić okładek, nie chce, nie, nie interesuje go to, może zająć się zasaniem treści oraz no, właściwie całego produktu i to jest to kwestia indywidualnych preferencji. Jak jest u Ciebie, Ania?
1: Jest to zdecydowanie więcej low content, no content nie mam praktycznie wcale, poza kilkoma sztukami z początków na KDP. Jest też trochę e-booków, ale część robiłam sama, część zlecałam. O tym też będzie dużo, o zlecaniu i robieniu e-booków z własnych stworzonych paperbacków. Jest to też prosta sprawa.
0: No, też wydawanie low content jest z mniejszym ryzykiem, tak? Nie są pieniędzy, szczególnie na początku, i to jest dobre. No, oczywiście można sobie z zakupić jakieś dodatkowe i na nich opierać swoje okładki. Tak, jest to dużo fajnych możliwości wtedy, ale nie ma to znaczenia. Widzę, że też ASZ, odroczyli mi ślub, mieszkam we Francji. No to tam to też jeszcze gorzej było niż w Polsce. To nieco zdrożę. Wiecie co się dzieje, pisze Marcin Kantek z moim produktem na Amazonie, jest bardzo słaba jakość okładki, pikseloza czyszczące, normalnie w kanwie wygląda pięknie, no podejrzewam że to jest świeży produkt, chyba lub zły plik dałeś co ty o Ania myślisz?
1: Myślę, że plik bardziej plik, chociaż też no, świeży produkt, on też nie jest wydaje mi się, że on od razu nie, pokaz... nie nie wiem, nie wyświetlają się tak jak powinny
0: tak, Albo jest bardzo
1: świeży, tak jak mówisz, kilka dni, może poczekaj po prostu jeszcze i zobacz, a zawsze możesz okładkę zmienić, to nie jest problem. Tak.
0: Wszelkiego rodzaju zmiany, czy też jak wrzucamy produkt, on potrzebuje siedmiu dni, bodajże Amazon sobie zastrzega, jak się nie mylę chyba?
1: Czy tak, Amazon mówi, ale to w praktyce różnie wygląda.
0: Bo to jest tak, że nasz produkt jest w 24 godzin, często czy nawet w 12 tak, godzin, dostępny do kupna, ale wtedy jeszcze niektóre elementy typu jak opcja look inside czy super jakość okładki. Super, Amazon nie ma super jakość okładek, jeżeli chodzi o tę platformę, ale um, ogólnie no, potrzeba często kilku dni czy nawet tygodnia, żeby to się przegryzło. tak Mówiąc prosto. No. Jak zrobić poprawnie środek kolorowanki, rysunek na drugą stronę, pusta, czarna? No ja tu się nie wypowiem, a Ty, Ania?
1: Jeszcze raz, bo ja nie widzę tego pytania.
0: Czekaj, bo to jest dużo pytań. Jak zrobić ogólnie kolorowankę, tak, środek? Czy będziemy o tym mówić? Czy
1: nie? Tak, będziemy.
0: Okej, okay. dobra.
1: Będzie dużo produktów. Zobaczcie sobie na stronie z kursami. Tam, jak wejdziecie w szczegóły masterminda, to tam jest dużo y, przykładów produktów, chyba, tak, chyba dodawałeś w opisie.
0: Tak, powiem tam jest wszystko. Tak,
1: będzie Dobra. dużo rzeczy.
0: Aha. Dominik pyta, w jaki sposób jesteś w stanie wyprodukować 100 różnych produktów na jeden temat? Jak to u Ciebie wygląda?
1: Po prostu wsiadam i robię.
0: No, na jeden na ten temat. No. Ja myślę, że no, biorąc pod uwagę ilość inspiracji w sieci, tak, czyli tego, co mamy, do czego mamy dostęp z domu, nie jest to problem. Tak, Spokojnie można działać i też jak tworzymy coś, to potem jest o wiele łatwiej. I Jakby działamy i publikujemy, to automatu są pomysły, warto sobie zrobić arkusz, kartkę wziąć, zapisywać pomysły typu o, taki produkt to jest pomysł, tworzę. Ja tworząc zeszyty do biura mam dużo takich serii, czyli dość proste, takie śmieszne zeszyty, no tutaj tak naprawdę można było robić tego dużo masowo i nawet dobrej jakości, tak?
1: Czy u mnie to wygląda tak, że jak siadam, tworzę jeden produkt, to w trakcie realizacji mam od razu pomysły na pięć kolejnych, więc nie jest to żaden problem, po prostu trzeba usiąść. Jeżeli ktoś ma z tym problem na, nie wiem, pomysły na kolejne produkty, Pinterest, Amazon i zaraz zapali się lampka, co jeszcze można zrobić?
0: Dokładnie. Marcin Kantek pisze, jak wyszukiwać nisze, w sensie, co zaznaczać. Po prostu wejdź sobie na Amazon, daj dział books, czyli książki i wpisz sobie na przykład, nie wiem, notebook, żurnal i tak dalej, i tak dalej, i wtedy Cię jakby naprowadził, już Amazon na kolejne produkty, których nazwę potem możesz pisywać i szukać niż dalej. Poprawiać istniejące produkty czy wydawać nowe? No to jest dobre pytanie.
1: Wiesz co, ja na przykład robię tak, że wracam oczywiście regularnie do moich poprzednich produktów mm. i oceniam po prostu, jak dużo mam tam do zmiany, nie? Jeżeli to jest na przykład kwestia tylko okładki albo tylko opisu, to poprawiam. Jeżeli jest więcej roboty, to robię unpublish, jeżeli jestem z tego produktu niezadowolony i robię nowy.
0: Aha. Dokładnie. No, jeżeli tylko da się poprawić, no warto poprawić. No wiadomo, że tytuł czy autora nie poprawimy, wtedy unpublish, ale jeżeli da się, to czemu nie? Warto wrócić, bo potem jak wracamy, to widzimy nagle, o kurczę, to co ja wydawałem na początku. Tak.
1: Dominik tu pisze, analiza produktów konkurencji to podstawa. Yy, tak, często zapominamy o tym. Nie wchodzimy, w, raz, że nie wchodzimy w ogóle w opisy produktów konkurencji, to zapominamy o tym, że jest coś takiego jak oceny, reviews. Tam jest masa informacji. Klienci sami piszą, z czym jest problem, czego nie oczekują. Po prostu tylko przeczytać i zastosować to u nas.
0: Dokładnie. Czy też nawet jak ktoś nam wystawi negatywny komentarz, to wziąć z tego lekcję, tak? Tak. Monika Spoko, jak tworzyć własny interior. No, znaczy prosty interior jest łatwo stworzyć w Wordzie, tak? Jakieś stopki i tak dalej skomplikowanym to już jednak wymaga troszeczkę umiejętności. No nie ma jednego programu określonego, może być to nawet Canva. Jak Ty, Ania, to widzisz?
1: Canva, ja korzystam głównie z Affinity, designer plus publisher i tam dużo rzeczy można stworzyć, ale darmowe pro programy, takie jak Word, też dają duże możliwości. Mhm. Popatrzcie sobie po prostu, co robi konkurencja i zobaczcie, że naprawdę w darmowych programach możecie takie same rzeczy zrobić, jak nie lepsze.
0: Dokładnie, dokładnie. Jak ktoś nie ma na Worda, to może sobie ściągnąć LibreOffice. polecam, darmowy pakiet Office, open source.
1: Jest też Apache Office, też bardzo, Ale... ba bardzo fajny. Ja na początku z tego korzystałam.
0: Apache Office, fajna nazwa. Mhm. Mhm.
1: Ale Kanwa też, od razu w jednym programie, tak?
0: Tak. Yy, Łukasz pisze, postanowiłem po keywordsach znaleźć swoje produkty. Przy jednym się był numer BSR, Bestseller Ranking. Ponadto znaczy to, że produkt się sprzedał, ale w raporcie hmm. nic nie widać. No właśnie, Ania, jak to jest, jeżeli jest ranking, a nie sprzedał się w raporcie?
1: Yy, u mnie to jest tak, z reguły widzę na przykład, że mam ranking, a nie mam w raporcie. Z reguły jest tak, że po jakimś czasie ten Produkt w raporcie się pojawi, może to być spowodowane opóźnieniem, po prostu w wysyłce, która cały czas jeszcze na niektórych rękach istnieje.
0: Mm -hmm. I tak też właściwie to sugerowało, i to może być problem, właśnie z tym. Dobra, Myślę, dalej. Że to jest
1: główny powód. Czasami mm -hmm. ktoś pisze, że minęło bardzo dużo czasu. Ja mówiłam już o tym, miałam takie produkty, które w raporty wskakiwały mi po równo czterech tygodniach więc dajcie czas, a jak nie, to zawsze można napisać do supportu, niech to wyjaśni.
0: Mhm. Moje mleko pisze, jak dodać twardą okładkę. Jest tylko jeden rodzaj okładki, to jest okładka, no chyba miękka tak zwana, tak? Tak. I No i tyle. Na razie KDP tyle oferuje. Może z czasem zaoferuje więcej, mam nadzieję. Sam jestem ciekaw. Będzie zapis live, pyta Scout. Jak powinien wyglądać dobry listing produktu? Stały szablon... Do jednej serii może być stały szablon jak najbardziej. Ja do serii jednej mam na przykład cały szablon, który tylko zmieniam kilka słów w nim. I na przykład...
1: Dokładnie tak samo.
0: No, specyfikacja jest taka sama, tylko zmieniam tylko tytuł w szablonie.
1: Mhm. Jak stopniowo wprowadzać reklamowanie? Ja powiem szczerze, że na początku bardzo dużo pieniędzy straciłam przez nieumiejętne y, tworzenie reklam. Daj sobie mały budżet i po prostu y, mały budżet dzienny i nie możesz po prostu puścić reklamy i wrócić do tego za tydzień. Y, ja nawet jak nie wydaję produktów, to dzień w dzień siadam do reklam i sprawdzam, co tam się dzieje. Musisz po prostu analizować. Mhm. Zacznij od małej kwoty. Jeden produkt i nie dawaj dużo słów kluczowych. To Łatwiejsza analiza jest wtedy, kiedy dasz krótką frazę pod jedno słowo kluczowe. Jeżeli nie będzie żadnej konwersji, po prostu zmień, zamknij tą reklamę, zrób nową. To jest sposób, w który po prostu najmniej pieniędzy stracisz.
0: Marcin pyta, jak weryfikujecie freelancera pod kątem pisania książki, czy pewnie w ogóle pod każdym kątem. No przede wszystkim ja uważam, gdy coś zlecam, patrzę na to, no oczywiście to jest na opinię, ale jakby opinii musi być sporo i muszą być dobre, no po prostu. I wtedy cena nie będzie najniższa, to jest minus tego rozwiązania, ale mm -hmm. freelancer na każdym serwisie liczącym się typu Fiverr, Upwork czy News.me w Polsce, no mając dużo opinii i mając na przykład rok pracy, będzie miał cenę o wiele, wiele wyższe niż początkujący, ale dostarczy dobrą robotę. Nie ma tu jakby drogi na skróty. No Ania?
1: Ja dam jeszcze taką podpowiedź. Jeżeli chcecie zaoszczędzić, szukajcie osób, które mają dużo dobrych opinii, ale w biedniejszych krajach.
0: Chociaż w ogradzam do doświadczenie.
1: A ja właśnie ostatnio miałam kontakt, kontakt. Wynajęłam Pana z, ba z Bangladeszu i zrobił rewelacyjną robotę. Wow. Mówiłam o tym nawet, mój produkt był bestsellerem.
0: Wow, no to kurczę, to, to, to no. zmieniam zdanie jednak może na temat Bangladeszu.
1: Trzeba poszukać.
0: Wiedział, jakby ktoś nie wiedział, to Bangladesz to są takie biedniejsze Indie obok Indii. Mhm. Y no. Dobra, idziemy dalej, bo tu się więcej pojawia, nie zdążymy odpowiadać, kurczę. Olson pyta, co zrobić, żeby po dobrej darmowej promocji książka się sprzedawała, jeśli jest dobrej niszy, tylko wśród bestsellerów. Otóż z darmową promocją jest tak, że w tej darmowej promocji często Amazon jest nieobliczany. Może być tak, że po darmowej promocji skoczymy bardzo wysoko w rankingu, a może być tak, że nie. I no, Dlatego warto gdzieś tam promować w czasie darmowej promocji, żeby było jak najwięcej pobrań, bo to może nam dać Podarmowej promocji, wysoki ranking, no ale no nie ma gwarancji. Tak? No to, to, to jest wszystko też nie do końca yy, określone. Więc ty, Ania, sądzisz?
1: Mam to samo zdanie. Izabela pisze, jaki może być powód tego, że moje produkty prawie w ogóle nie sprzedają się w USA? Yy, no to jest kwestia tego, że jest to największy rynek i też najwięcej produktów konkurencji tam się pojawia.
0: Tak, i też różnie się pozycjonują produkty w różnych sklepach Amazona, w sensie ja tak miałem w, w zeszłym roku pod koniec, że mi się, bo ogólnie Kanada weszła na zasadzie, ona się rozwinęła, się otworzyła tam Amazon KDP bardziej i tam nagle moje produkty się bardzo wypozycjonowały, o wiele bardziej niż na innych rynkach i one były bestsellerami tylko w Kanadzie na przykład, czyli może być tak, że produkt chwycił w UK powiedzmy, bo ktoś go kupił dużo razy, i tam będzie o wiele lepiej wyprodukowany. z jakiegoś tam powodu chwycił. Z powodu są oczywiście często bardzo nieznane nam i się nigdy nie dowiemy dlaczego akurat ten produkt. Nie ma też takiego jednego algorytmu, który można zdradzić. Do Ciebie, Ania, pytanie od Kamila, czy prowadzenie kursanta będziecie robić wspólnie, czy na zasadzie rywalizacji, kto lepiej wyszkoli swojego, jak to planujesz?
1: Yy, nie, nie. To... Tomek chyba tego nie planuje. Chodzi po prostu pod kątem KDP, to tylko ja się tym zajmę. Mhm.
0: Dobra. Dobra, idę na koniec, co jeszcze jest.
1: Rafał, czyli pod reklamę nie stosujecie do tysiąca słów kluczowych. No ja nie stosuję. Na początku robiłam ten sposób, że dawałam dużo słów kluczowych, to tylko wyglądało tak, że więcej traciłam niż zarabiałam. Mhm. U mnie się to w ogóle nie sprawdza Odradzam.
0: Mhm. Jeszcze ostatnie pytania i będziemy powoli kończyć. Maciej Tomaszewski, wracając do mojego listingu, czy pięć bul buletów z zaletami mojego produktu wystarczy, czy powinien być sformułowany jakoś inaczej? Ja uważam, że nie ma zasady. Jakby krótki opis też może być dobry, krótki listing, tak? Po prostu konkretny, krótki na temat jest jak najbardziej OK. Mhm. Długi też będzie OK. Musi być dobry.
1: Mhm. Przede wszystkim czytalne, tak, bo no. często widzę, że są po prostu zlepki słów i są w ogóle nieczytalne i nawet klient nie poświęci swojego czasu, żeby w ogóle to przeczytać.
0: Warto się zastanowić, co chce klient dostać. Tak? Jeżeli jest to, jak mówiłem wcześniej, produkt dla dziecka, no to musi być w tej liście krótkiej opisane, co to dziecko będzie miało, czy rodzic. Tak? Można opisać, że będzie to dla dziecka, to dla dziecka i dla rodzica spokój święty. I to zadziała, tak? Bo trzeba myśleć, co potrzebują inni ludzie, tak? Nie to, co wy lubicie, tylko co inni chcą dostać. Marcin pisze, czy anglojęzyczne produkty będą się w Polsce sprzedawać. No, trochę pewnie tak. Ciężko powiedzieć. W korporacjach myślę, że tak, no, wszyscy po angielsku i tak mówią. Dokładnie. Marcin pisze, tysiąc kluczowych to taktyka pana Bernackiego, który zarabia 100 dolarów miesięcznie na tych reklamach i traci drugie tyle.
1: Co tu dalej mówić?
0: Tym pozytywnym akcentem zakończymy tego live'a i dobra, jeszcze ostatnie pytanie. Czy podczas wyszukiwania niszy musimy zaznaczyć kwadracik prime i paperback, czy tylko paperback? Znaczy, nie rozumiem. No raczej tylko paperback prime, prime to jest wysyłka tak, czyli to jakby jest inna sprawa, chodzi nam o paperbacki
1: nie no chyba paperbacki prime jakby nie ma tutaj znaczenia Tak. większego
0: no dobra to co powoli kończymy, ja jeszcze wkrojam ostatni raz link konkursowy, wyłączę go za 10-15 minutek, ja bym jeszcze chciał, można się zapisać zapraszam serdecznie do wygrania Mastermind. Wszelkie linki są poniżej do, do tego, o czym jest Mastermind, do linka z opisem. Dziękujemy Wam bardzo.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Będziemy się zanim jeszcze na pewno pojawiać na YouTubie, zapraszamy do naszego Masterminda, gdzie będziemy regularnie dawać dużą wiedzę. Mamy plan naprawdę zrobić coś wielkiego, fajnego i wyjątkowego. I, no i co? Dzięki wielkie. Jutro podeślę maile z rozwiązaniem konkursu i dowiecie się, kto wygrał roczny dostęp do Mastermind'a, a pozostali uczestnicy zostaną oczywiście prezent w postaci kodów rabatowych. Dzięki wielkie. Ania. za Dzięki spodziewa. bardzo,
1: Tomek. I Wam dziękuję.